0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Zwei Helden, viele Welten. Vampire, die Maskerade. Vampire. So lautet der erste Satz des Regelwerkes, also wenn man die Prologgeschichte weglässt.
1: Aber, 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 aber ein richtiger grammatikalischer Satz kann doch nicht aus einem Wort bestehen. Hier
0: steht aber Vampire. Punkt. Ich kann nichts dafür. So, mein Name ist Sandra.
1: Moment, ich muss die Zähne aufnehmen.
0: Ich bin Jens. Ja. Ganz schön dunkel hier drin. Ach, es geht. Aber gut für uns, so als Vampire eigentlich.
1: In der Welt der Dunkelheit.
0: Ja, also diese Sendung oder dieses Rollenspiel innerhalb dieser Sendung war ja eigentlich schon früher angekündigt. Wir haben dann ja Dungeons and Dragons aus Aktualitätsgründen eingeschoben. Und nachdem wir jetzt also zweimal sehr aktuelle Rollenspiele vorgestellt haben, nehmen wir jetzt mal ein deutlich älteres das so unserer persönlichen Rollenspielbiografie entspricht.
1: Dass man, also dieses Regelwerk,
0: was du hier hast, sieht ja auch so ein bisschen
1: ähm, in Mitleiden gezogen Ja, aus. das wurde
0: halt genutzt. Der Einband
1: ist gebrochen.
0: Ja, es wurde eine Zeit lang intensiv damit gespielt.
1: Schön, schön war die Zeit. Weißt, Erinnerst du dich eigentlich noch, wie wir drauf gekommen sind, Vampire zu spielen? Ja,
0: durch äh, John Carpenters Vampire. Kinofilm. Ja, hm. also unsere erste Intention war eigentlich, Vampirjäger zu spielen, passenderweise zu dem Film. Und dann dachten wir, wir kaufen uns mal das Rollenspielbuch, um zu wissen, wie wir Vampire dann... Know your enemy. Mhm. Ja, und irgendwie, dann, dann haben wir es halt gleich richtig gespielt.
1: Es gab da auch noch nicht das Hunter-Regelwerk. Nee,
0: das kam später. Ich weiß aber auch nicht, ob wir es so richtig auf die Reihe gekriegt hätten, mit Hunter anzufangen. Wir haben es ja später auch nicht geschafft, dann zu spielen. Gut,
1: äh, Vampire, ja. die mm -hmm. Maskerade. Was ist das?
0: Ja, man spielt Vampire in der heutigen Zeit.
1: Nein, man spielt Vampire in den 90er Jahren,
0: <lacht> ja, des vergangenen Jahrhunderts. <lacht> Wenn man es heute spielen würde, würde man es in der heutigen Zeit spielen. Ja,
1: aus einer Zeit, in der Vampire noch nicht glitzerten. Mhm. Mm
0: aber sie waren auch schon furchtbar Emo. tragisch und, ach, ist das schlimm, Vampir zu sein. Dieser
1: Fluch der Unsterblichkeit. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, ein überirdisches, superstarkes, allen anderen Wesen überlegenes
0: Gut, zugegebenermaßen waren sie ja nicht allen anderen überlegen. In dieser Welt gibt es ja auch Werwölfe und Magie und Feen, aber das nur so am Rande.
1: Ja, aber nicht die Fabelwesen kreuzen in dieser Ausgabe von... <lacht> mhm.
0: Ja, also man spielt junge Vampire, die vorher logischerweise völlig normale Menschen waren und ja jetzt damit klarkommen müssen, Vampire zu sein, um ihre Menschlichkeit kämpfen dabei oder sie absichtlich gehen lassen mhm. und ja politische Intrigen, also unterhalb der, innerhalb der Vampirgesellschaft, wo man nur ein kleines Licht ist und alle anderen Vampire viel, viel mächtiger sind. Also,
1: wenn man es so spielt. Ja. Ich meine, später gab es dann auch genug Ergänzungsbände, dass man auch sehr, sehr mächtige Vampire spielen konnte. Und
0: so. Ergänzungsbände gab es sowieso en masse
1: ja. zu jedem Clan. Die Clans, das ist mhm. doch das Stichwort. Was finde ich Vampire, die Maskerade auch... Ja, ich will jetzt nicht sagen, was Besonderes macht, aber ausmacht. Die Clans sind die...
0: Familien. Also man wird je nachdem... Die Blutlinien. Welch, ja. Je nachdem, welcher Vampir einen... Also die Blutlinie, die der Vampir hat, der einen erschafft, die hat man dann auch. Logisch. kann man nichts dran machen. Es ist also keine Wahl. Gut. Mhm. Wir haben die Clans. Wir haben die Buha. Die Assamiten... Die Gangrill, die Giovanni Die Jünger des Seed Die La Sombra, die Malkaviana Die Nosferatu Die Rafnos, die Toreador Die Tremere, die Zemiske Die Ventrue. Ja, Und dann gibt es noch die Cayetiff, könnte man noch kurz erwähnen Die Clanlosen
1: Und einem dieser Clans gehört man eben an mhm. Wir erklären jetzt nicht, was den einzelnen Clan An Besonderheit ausmacht Wir machen das dann an denen, die wir ausgewählt haben Viele, wie Jünger das seht, hört man ja schon raus. Oder Assassinen, Assamiten. Mhm.
0: Ja. Assamiten, Assassinen. Genau. Das ist ja
1: sozusagen auch mit so der erste Schritt der Charaktererschaffung, nämlich die Clanwahl, weil von der hängt auch sehr viel ab. Mhm. Die Clans legen fest, welche Disziplinen, also welche Spezialfähigkeiten einem zur Verfügung stehen und welche Schwächen man hat sind aber dann halt auch für den Flavor also für den Fluff des Rollenspiels wichtig weil jeder Clan hat sozusagen einen typischen Vertreter und jeder spielt
0: natürlich den total untypischen Vertreter seines Clans mhm. weil die Disziplinen einfach so cool sind ja. ich will zwar nicht diesen Clan spielen aber ich will die Disziplinen haben genau und dann spielt man
1: eben einen Gangrel der ein Prostatier ist statt einem.
0: Ja, dann schreiten wir doch, wollen wir noch mal auf Keins Kind kurz eingehen. Die Vampire dieser Welt glauben und im Prinzip ist es auch richtig, dass sie von Kain abstammen. Also kein war der erste Vampir, von Gott gestraft. Für, für den das, Mord er, an Abel. Genau.
1: Ja, dann trifft er irgendwie Lilis und äh, schnackselt und Lilis die erste Frau von Adam. Adam. Und dann zeugen sie halt viele, viele, Untervampire und aus diesen Untervampiren ist, sind, da gehen dann die Clans hervor, bauen die erste Stadt, Enoch, war das, Enoch? Mm, ja. Okay. Und, ja. Und ja, dann gibt es da halt da jede Menge. Und um, um diese Kains-Geschichte und die Ursprünge des Vampirismus drehen sich auch viele Abenteuer eigentlich so typischerweise. Mm. Da steckt immer wieder ein bisschen was an Artefakten und Vergangenheit. Wichtig ist auch, äh, höhere Vampire, also die Vampire haben Generationen, äh, je niedriger die Generation ist, umso mächtiger ist man. kann man eigentlich schon fast Klar, sagen. Ja, niedriger eben, dichter an der Wurzel. Genau. Das mhm. Blut wird immer dünner. Mhm. Ist am Ende der Welt der Dunkelheit, der Maskerade auch wichtig, wenn dann die dünnblütigen Vampire auftauchen, die quasi fast nichts mehr vampirisches an sich haben, sondern so, also das Blut so, so schwach ist, dass
0: sie selber gar keinen neuen Vampiren mehr zeugen können. Man selber spielt standardmäßig äh, einen Vampir der 13. Generation. Ja. Das ist so die letzte, die noch ein bisschen was taugt. Mhm. Wobei man auch innerhalb der Charaktererschaffung, glaube ich, die Generation ein bisschen anheben kann. Ja, genau. Mhm. Und äh, was dann noch, ja, so, so vom
1: Flavor des Spiels halt interessant ist, ja, die Vampire man spielt eigentlich typischerweise eben in einer Großstadt. Da gibt es einen Prinzen, der der Chef der Vampire ist. In einer der, Stadt, ja. Der hat das Sagen, der ist Herrscher über Tote und Untote quasi. Alles im verborgene natürlich vor den sterblichen Augen verborgen, weil man die Feuer der Inquisition noch immer zu brennen verspüren meint. Deswegen kriegt man auch Ärger, wenn man öffentlichen Menschen tötet und da irgendwelche Bilder von Vampiren auftauchen oder so Gerüchte, dass die Camarilla quasi, die die Städte regiert oder gibt es natürlich noch die Chaotenvampire vom Sabbat, die das alles nicht so eng sehen mit dem mit der Maskerade in ihren Städten, die sie dann beherrschen, aber doch irgendwie dann schon, weil sie doch alle Angst haben, weil es dann heißt, wenn sich alle Menschen verbünden würden gegen die Vampire, dann wäre es aus mit den Vampiren, deswegen muss man das doch ein bisschen geheim halten, aber beim Sabbat geht es halt alles ein bisschen rauer zu. Da gibt es auch die, die berühmte Klappspatengeburt. Ja, die werden doch einfach äh, 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 verscharrt dann irgendwie mm. und dann sollen sie gucken, wie die jungen geboren, wie sie, wie sie mit so einer recht kommen. Äh, typischen, wenn man eine Camarilla spielt, so wie es eigentlich auch so vom Rollenspiel erstmal vorgesehen ist, dann hat man eben einen Erzeuger, dem man auch irgendwo gewisse, ja, automatisch durch sein Bluttreue schuldet, da kann man sich auch gar nicht so richtig gegen wehren, man hat ein Blutsband so gewissermaßen, nee, der hat man automatisch einen Blutsband Schwaches. ja, genau, der kann aber auch stärker sein, dem ist man eben gehorsam schuldig und Respekt. Das heißt, jeder Charakter hat quasi dann im Hintergrund auch jemanden, der ihn ein bisschen lenkt. und äh, Ja, nicht
0: immer, aber... Also
1: kann aber Mentor sein. Man kann auch sagen, der mein Erzeuger kümmert sich ein Scheißdreck um mich. Was aber im Camarilla-Stadt nicht so richtig passt, weil er ja quasi auch die Verantwortung trägt. Also wenn mein Kind, also man spricht von Kindern, der äh, Vampir, wenn mein Kind äh, Ärger macht in der Camarilla-Stadt, dann fällt das auf mich zurück. Dann heißt das, warum hast du dich nicht um deinen... Dein, dein, dein Nachwuchs da gekümmert und hast sie nicht kontrolliert. Jetzt kriegst du Ärger. Ja. Der Prinz hat auch nur einen Sheriff an seiner Seite. Noch. Das ist so, ja, der Sheriff ist der Sheriff, der sorgt mhm. für Recht und Ordnung in der Stadt. Und ja, das ist so ungefähr das Szenario, was man dann eben hat. Typischerweise für deutsche Städte passt es irgendwie oft nicht so vom Grundregelwerk, mhm. weil allein von den Zahlen von mit dem. Ja, gesprochen. also im
0: Regelwerk steht pro 100.000 Einwohner einer Stadt ein Vampir. Das mag in, in sechs Millionen ähm, Menschenstädten funktionieren, aber das ist dann selbst in Hamburg sind das nicht mal 20 Vampire. Das ist ein bisschen meckerig. Ja. Aber gut. Wobei ich zugeben muss,
1: mittlerweile würde ich, wenn ich nochmal Vampire spielen würde, tatsächlich das auch in der Stadt spielen, wo es nur so eine 10, mhm. 15 Vampire gibt, um es einfach so ein bisschen familiärer und interessanter zu machen, mhm. finde ich. Mhm. Aber. Gut. In unseren Kampagnen ist das immer ausgeufert, das waren dann doch hier so gefühlte 100 Vampire, die da rumrannten. und hier ist noch der Onkel Bob und hier ist noch dein anderer Großvater, der auch Jazzmusiker ist.
0: Ja, gut. Jetzt aber Charakterschaffung, ne? ja. So, jetzt würfeln wir erstmal aus, wer welchen Archetypen übernimmt. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne mal den Gesetzeshüter, nachdem ich jetzt zweimal den Medit. Mediziner hatte.
1: Wir können ja jetzt würfeln und egal, was für ein Ergebnis kommt, nimmst du ihn den, und wir den, behaupten, das ja, wäre ja. so gefallen. Mhm.
0: Also wenn ich ungerade würfel...
1: Betrug am Hörer.
0: ...bin ich der Mediziner... Ich habe gerade gewürfelt, das stimmt jetzt ganz doll in echt. Ja, also, ja
1: klar, stimmt total. Ja, ja.
0: Also bin ich der Gesetzeshüter, das ist auch tatsächlich der erste Punkt, ist Konzept.
1: Ach so, ja, der, mhm. bei der Charaktererschaffung, ja. genau, man muss ein Konzept festlegen. Was, was ist das, das Konzept? Ja,
0: also schreibe ich mir jetzt bei Konzept Polizist. Hat das, hat das Konzept irgendeine regeltechnische Auswirkung? Nee. nee. Das Oder, muss ja, ja, also du bist Arzt, ja. denke ich dann, ja, in der ein Neuzeit. Ein bei mir ist jetzt noch die Frage... Bin ich Kommissar? Eher Kommissar, oder? Streifenpolizist. Ich meine, er war bisher so Paladin und. Du kannst auch. Zwergenheld. Du, du kannst auch Private Eyes. Oder? Nee.
1: Nee. Ach ja, also stimmt. Also das Konzept ist ja auch nichts Vorgefertigtes aus einer Liste oder so. Da kann ja, hier
0: ist zwar eine Beispielliste, aber. aber ja. mhm. ähm, dann würfeln wir noch mal das Geschlecht aus. Ja. Da würfel ich auch. Wenn ich gerade bin, bin ich eine Frau. Du bist eine Frau. Ich bin eine Frau. Doch, dann da ein. gibt es jetzt kein Feld für. Ich. So, und dann würde jetzt tatsächlich als nächster Punkt der Clan kommen. Der Clan der Vampire. Mhm.
1: Ja, ein typischer Clan für einen Gesetzeshüter.
0: Ja, gibt es. Also da gibt es nichts, was sofort einen anspringt. Also es gibt ja. Also die Bruha sind eigentlich eher das Gegenteil. So sind eigentlich eher Aufrührer Rocker. und Rocker und Kriminelle und sind aber trotzdem, also ursprünglich, die mittelalterlichen Bruha waren eigentlich... Äh, die Ritter. Ja, genau so in die Richtung, waren eigentlich recht ehrenhaft und wollten die Welt verbessern mhm. und
1: ja. Und ich habe nie verstanden, was die Bruja eigentlich in der Kamerilla machen.
0: Mhm. <lacht> Also die kämen in Frage. Ja, Toreador. Nicht mm. wirklich. Ich meine, man könnte sich noch Ventrü vorstellen, die blaubütligen und ja, Adligen. Aber das und ist mir... Leute, die können sowas gebrauchen.
1: Ja, aber das ist mir zu wenig bodenständig für einen Polizisten mm. oder für einen Gesetzeshüter. Ich glaube, so ein... So ein so, ein Ventrü ist halt eher der Staatsanwalt oder der Richter oder, oder mm. nein, noch eher
0: der, der Anwalt irgendwie. Ja, also ich muss sagen, als ich drüber nachgedacht habe, irgendwie kam mir auch immer die Bruha in den Sinn. Ja, Obwohl es Ob, eigentlich jetzt nicht... Nee, man spielt ja nie was Passendes. Ja, mhm. aber man könnte ja sagen, dass
1: er, äh, dass sie, dass sie ein, ein Gesetzeshüter war mm. und so eine Bruha-Rocker-Bande organisierte Kriminalität auf der Spur war und mhm. dabei sich besonders clever ermittelt hat und so und deswegen einem einem aus diesem Clan also äh, die haben dann gesagt, die müssen wir beseitigen, die jungen aufrührerischen Vampire, die mhm. es beherrscht haben, einer der älteren weiseren, bruha okay, damit würde ich aber festlegen, dass du nicht 13. Generation bist, sondern vielleicht 12. oder so mhm, ähm, äh, der hat dann gesagt, Moment, die hat Potenzial, mhm. die können wir brauchen gut mhm. ich bin Arzt, ja das heißt, ich bin Wissenschaftler? Mm. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also, wenn man jetzt mal so zurückdenkt an die letzten beiden Sendungen, was jetzt meine ja? Ärztin auch so, sie war ja auch immer Wissenschaftlerin, Forscherin, sie war an der Universität... Und hat da gelehrt hm. und, naja, war Priesterin. Also mir ist so, so eine intellektuell-spirituelle mhm. äh, Verbindung. Was einen dann ein bisschen zu den trainiere bringt.
1: Ja, ich, ich wäre jetzt nicht direkt reingegangen. Okay. Ähm, okay. Aber also man könnte sich was Exotisches vorstellen, wie die Asamiten oder so. Da könnte man ja auch irgendwas draus basteln. Aber das wäre mir tatsächlich zu, dieses, mein Vampir ist jetzt aber gerade nicht so ein typischer von hm. dem Clan. Also das wäre dann zu übertrieben. Man könnte auch mit den Ventry nochmal nachdenken, ja. man könnte sogar La Sombra oder so, mhm. gerade mit dem Spirituellen, die La Sombra sind ja doch so ein bisschen... Selbst
0: die Zimiske könnten noch halbwegs, mhm. ich meine, so mit Fleisch ja ja, ja, ja. Ist ja was Medizinisches. Ja, also
1: die Zimiske, die Zimiske passen auch, wobei die Zimiske ja quasi so das Gegenbild der Tremere sind, was, mhm. was die Abgrenzung zwischen Camarilla und Sabbat, also es gibt... Das vielleicht nochmal kurz. Bestimmte Clans verbindet man eher mit dem Sabbat und bestimmte Clans verbindet man eher mit, dem, mit der Camarilla. Aber das heißt nicht, dass nicht ein bestimmter Vampir von einem bestimmten Clan nicht trotzdem dem Sabbat oder der Camarilla angehören könnte. Da sind wir wieder bei meinem Vampir, ist nicht ein typischer Klangvampir. Mm -hmm. Samiten sind so
0: cool, ich spiele jetzt einen der. Kamarilla samiten
1: ist. ja, genau. Mm -hmm. äh, ich nehme Tremere, lange Rede, kurzer Sinn. Die Tremere sind äh, die Magier unter mm -hmm. den Vampiren. Das sind die, die äh, mit geheimem Wissen und verlorenen Ritualen arbeiten und deren Disziplinen da auch in die Richtung gehen. Vampirmagie unterscheidet sich von anderer Magie in dieser Welt. Blutmagie, ähm, ja. Und Aber wie gesagt, die, die sind auch sehr an der Vergangenheit der Vampire interessiert, sind auch sehr wissenschaftlich engagiert. Wissenschaft im weitesten Sinne. Ich nehme einen Tremere. Mhm. Ich glaube, ich habe aber tatsächlich nie ein Tremere gespielt in meiner
0: mhm. Vampirzeit. Ein ja,
1: hast du mal gespielt. Ich habe mal ein Brugia gespielt, aber in der alten Welt.
0: Mhm. Ähm, ja, Name, die müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mal so abwandeln. Also ich, ich bin Eva, schöner Name für einen Vampir.
1: Es ist jetzt nicht wirklich wichtig, außer jetzt beim Namen, in mhm. welcher Stadt spielen wir denn oder in welchem Land spielen wir denn? Sind wir Amerikaner oder sind wir Deutschen? Dann spiele ich Adam.
0: Adam Riese und Eva Zwerg. <lacht> das ist lustig, weil Eva letztes Mal ein Zwerg war.
1: Dann spiele ich Adam Groß.
0: Mhm. <lacht> Dann spiele ich Eva Klein. <lacht> Klein Schmidt.
1: Dann spiele ich Adam Großwurst. <lacht> Großfrau. Nein, ich spiele nur Adam Groß. Ja. So.
0: Der nächste Schritt, oder wir sind immer noch beim ersten Schritt: äh, Wesen und Verhalten. Was ist das? Ja. Wie du dich verhältst und wie dein Wesen ist. Das muss nicht, das kann theoretisch gleich sein, ist es aber typischerweise nicht. Mhm. Man verhält sich nicht so, wie man wirklich ist.
1: Man, weil, man ist ja in der Maskerade mhm. und alle spielen einen.
0: Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Liste. Rein theoretisch kann man sich da natürlich auch was mhm.
1: ausdenken. Das hat wiederum jetzt tatsächlich auch regeltechnische Auswirkungen, was wir
0: auswählen, oder? Ja, weil man, glaube ich... Äh, Willenskraft. In, Willenskraft, genau, wenn man dem entspricht... Das ist so eine, eine Frühform
1: der fate punkte und Bennies mhm. sozusagen. Also man, man kann
0: Willenskraft einsetzen, um einen Wurf zu Genau, und verbessern. man gelangt
1: halt Willenskraft zurück, wenn man sich seinem Wesen entsprechend verhält oder so. Also das ist aber dann Entscheidung des Spielleiters, der dann sagt, ja, das ist jetzt was. So bist du und du hast dich dementsprechend verhalten, obwohl das vielleicht für dich Nachteile mit sich bringt, steht nicht so eindeutig in den Regelwerken mhm. drin. Äh, dafür kriegst du dann Willenskraft zurück.
0: Das ist eine etwas längere Liste. Dann lies sie doch mal komplett vor. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja, ich lese mal so ein paar vor, die ich vielleicht irgendwie passend finde. Ja. Architekt. Sie schaffen eine bessere Zukunft. Autokrat. Sie brauchen Kontrollmöglichkeiten. <lacht> Büßer. Das Unleben ist ein Fluch. <lacht> <lacht> Direktor. Sie beaufsichtigen, was getan werden muss. Helfer! Jeder braucht Zuwendung. Das ist natürlich ein Klassiker für einen Arzt.
1: Helfer-Syndrom, ja,
0: Klar. Konformist, sie folgen und helfen. Pädagoge, sie retten andere durch ihr Wissen. Also da ja unser Arzt wirklich mal Pädagoge war. Perfektionist, nichts ist gut genug. Raubein, nur die Kraft zählt. Richter, die Wahrheit ist da draußen. Das ist was für den Gesetzeshüter. Mhm. Visionär, es muss eine tiefere Wahrheit geben. Mhm. Also ich denke, ich würde als Wesen für den Polizisten Richter nehmen. Mhm. Er war ja als äh, Zwerg
1: Held des Volkes.
0: Also so ein Volksheld. Mm.
1: Gibt es da nicht irgendwie doch was Passendes? Architekt? Ja, Architekt. ist. Sie schaffen eine bessere Zukunft. Also Richter ist mir fast zu naheliegend. Mm.
0: Sie gewinnen jedes Mal Willenskraft zurück, wenn sie etwas von Bedeutung oder bleibendem Wert erschaffen oder errichten. Mm. Und beim Richter... Warum kann es nicht naheliegend sein? Sie gewinnen Willenskraft zurück, wenn sie erfolgreich einem Geheimnis auf den Grund gehen, indem sie die vorliegenden Hinweise richtig kombinieren oder wenn es eins ihrer Argumente zerstritten eint. Hm. Macht auch einen Helfer aus ihm. Sie gewinnen jedes Mal Willenskraft zurück, wenn sie jemand anderen mit Erfolg beschützen oder pflegen. Ja.
1: Also nicht nur das Pflegen, sondern hm. das Beschützen.
0: Ja, das passt natürlich. Ja, na gut.
1: So. Verhält er sich denn auch so? Äh, verhält sie sich denn auch so?
0: Ja, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, sie ist ein Bruja. Mmh,
1: da muss sie nach eher, außen Taffer
0: zeigen. Mm, ist das da vielleicht eher Raubein oder Rebell? Das ist ein bisschen überkompensiert? Mmh. Raubein, sie gewinnen Willenskraft zurück, wenn sie eine andere Person durch Einschüchterung oder körperliche Gewalt dazu zwingen, zu tun, was sie wollen. Ich meine, das, was ich will, kann dann ja durchaus was Gutes sein. Das fängt gut, wenn du Raubein nimmst. Ich kann nochmal gucken, Rebell... Sie gewinnen Willenskraft zurück, wenn ihre Handlungen dem schaden, wogegen sie opponieren. Mhm. So. Rebellen können sich gegen die Regierung, die Kirche, einen Vampirprinzen... Hilf doch Raubein. Raubein. Hm? Mhm. Hilfer und Raubein. Ja. Das schöne
1: Kombi. Man jeweils auch für, wenn man sich seinem Verhalten
0: entsprechend verhält. Da bin ich mir jetzt auch ja, gerade nicht ganz sicher. Was hat denn unser Arzt? Gut, der Helfer ist raus. Mhm. Ja, also Pädagoge, sie gewinnen Willenskraft zurück, wenn sie jemanden sehen oder von jemandem hören, der Gewinn aus der Weisheit gezogen hat, die sie mit ihm geteilt haben. Jetzt die Frage, ob es sein Wesen ist oder sein Verhalten. Oder überhaupt. Direktor, sie gewinnen Willenskraft zurück, wenn sie eine Gruppe beeinflussen oder ihr so eine bedeutende Aufgabe erledigen helfen. Mhm. Perfektionist, wenn sie ihr Ziel ohne auffällige Fehler oder Verzögerungen erreichen. Ja, zu, zumindest vom Verhalten wäre das für ein Tremere sehr. Visionär, wenn sie andere überzeugen können, an ihre Träume zu glauben und den Weg einzuschlagen, den ihre Vision von der Zukunft vorgeht. Also, das ist so ein Klassiker für ein brujahr der alten Welt. Ja, aber ich
1: glaube, ich nehme jetzt das Verhalten tatsächlich Perfektionist mhm. und als wesen
0: Visionär. Mhm.
1: Ja, doch, so irgendwie auch dieses Spirituelle da nochmal wieder reinzubringen. Mhm. Mhm.
0: Obwohl es ja in Not gedrungen war, dass unser Arzt bisher immer Kleriker war, mhm. war ja jetzt nicht unbedingt überzeugend. Ja, ja, ist jetzt halt so. Das war Schritt 1. Zweiter Schritt, wählen Sie Attribute. Endlich muss man nicht gewürfelt werden, ist es nicht schön. Gewichten Sie körperliche, gesellschaftliche oder geistige Eigenschaften.
1: Okay, also ähm, das ist jetzt der Dreiklang, der in diesem Rollenspielsystem immer drin ist. Es gibt eben drei Gruppen von Attributen. Es wird auch gleich drei Gruppen von Fähigkeiten geben. Ein Würfelwurf besteht dann meistens aus einer Kombination eines Attributs mit einer Fähigkeit. Die Attribute, wie gesagt, sind
0: körperliche, gesellschaftliche und geistige. Und
1: man wählt jetzt, was für einen ähm, eben primär, mhm. sekundär und tertiär ist. Ja. Und, je nach, und danach kriegt man eine gewisse Zahl von Punkten, die mhm. man innerhalb dieser Attributengruppe ausgeben darf.
0: Ja, also jedes Attribut hat standardmäßig schon mal einen Punkt, mhm. außer die Nosferatu, die haben kein Erscheinungsbild, weil die Nosferatu so Genau, genau. also
1: Nosferatu sind die Vampire, wie man sie aus Nosferatu kennt, dem mhm. Film, also entstellt, eindeutig nicht menschlich oder Verwester Leichnam. Mhm.
0: Bei den primären Attributen bekommt man sieben Punkte, sekundär fünf, tertiär drei und dann gibt es in jeder dieser Gruppen nochmal drei Attribute dann, auf die man diese Punkte dann nochmal wieder frei verteilen kann. Gut. Da kommen, die erwähnen wir dann ja gleich. Also bei dir würde ich ja mal ganz klar sagen primär geistig. Ja, ich würde sagen primär geistig. Ich würde sekundär tatsächlich
1: ähm, körperlich nehmen. Mhm. Und gesellschaftlich erst als mhm. letztes. Und körperlich eher, naja, wohl stimmt nicht. Ich, ich bin jetzt bei Arzt irgendwie von einem Chirurgen ausgegangen. Und mhm. Das ist totaler Quatsch. Ich nehme körperlich ja. tertiär und gesellschaftlich mhm. äh, sekundär. Der ist kein, muss ja kein Chirurg sein, der da jetzt besonders geschickte mhm. Hände hat.
0: Ja, bei mir ist jetzt, also ein Polizist ist immer das Problem, der kann ja irgendwie alles gebrauchen. Mhm. Der muss ein bisschen körperlich sein, so ein bisschen... Charisma, Manipulation kann nicht schaden. Ja, aber ich denke schon, dass ich gesellschaftlich bei mir Tertiär nehme, weil ich werde mich dann auf eins spezialisieren, eine Art mit anderen umzugehen, sage ich mal. Ja, dann kann ich ja jetzt nicht auch geistig primär nehmen, also nehme ich körperlich primär. Das ist auch mit dem Bruja und dem Raubein und so. Passt das schon.
1: Was man noch sagen sollte, ähm, man kann, ich meine, wenn man mehr als vier Punkte in einer Fertigkeit hat, dann kann man die noch spezialisieren.
0: Für jedes Attribut und jede Fähigkeit mit einem Wert von vier oder mehr eine Spezialität. Äh, Entschuldigung,
1: mm. äh, aber es ist auch vier oder mehr nicht. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Und ich meine, man darf bei der Charaktererschaffung nichts über fünf Punkte haben. Äh, darf
0: man eigentlich sowieso nie. Ja. Außer man kriegt irgendwie eine höhere Generation später durch schlimme, schlimme Praktiken. Okay. Also das hängt von der Generation ab. Wenn man eine richtig mhm. hohe Generation hat, kann man über 5 kommen. Aber
1: Nein, ich so. sagte ja gerade, man darf bei der Charakterschaffung nicht über 4 kommen.
0: Ach, nicht über 4. Gut, also wir kringeln dann jetzt mal kurz hier ein bisschen rum. Mhm.
1: Ach so, ja, also das gibt dann die Anzahl der Würfel, die man hat. Man würfelt in diesem System mit zehnseitigen Würfeln. Mhm. Und die Spezialisierung heißt dann, dass man bei einer 10 nochmal zusätzlich weiterwürfeln darf, um zu gucken, ob... Äh, ob man noch einen Erfolg generieren kann.
0: Also bei mir sieht es körperlich wie folgt aus. Ich habe drei Körperkraft, drei Geschick und vier Widerstandsfähigkeit. Mhm. Das heißt, für Widerstandsfähigkeit kann ich mir eine Spezialität suchen. Ich denke, ich bin entschlossen. So, gesellschaftlich habe ich Charisma 3. Mhm. Manipulation nur ein. Mhm. So Lügen ist nicht so meins. Mhm. Und Erscheinungsbild 2. Das 2 mhm. ist, ist Durchschnitt. Wahrnehmung 3. Mhm. Intelligenz durchschnittlich zwei, mhm. aber dafür Geistesschärfe drei. Wird mhm. du so hoch. Komm, erfährst du gleich. Mhm. Ach
1: so, ja, ich sehe schon. Ich habe bei körperlich überall zwei Punkte. Körperkraft, Geschick. Widerstandsfähigkeit. Gesellschaftlich. Ich habe mir Charisma 4 gegeben. Deswegen mhm. hätte ich gerne eine Spezialisierung.
0: Mhm.
1: Dann nehme ich doch Geist scharf. Mhm. Bin scharf, all für Geister. Mhm. Bin scharf. Ich habe auch Manipulation 1. Das ist jetzt wirklich eine untypische Vampire-Gruppe, <lacht> weil eigentlich Manipulation so der Wert ist, den man mhm. meistens sehr hoch setzt. Ich bin, ich Aber unsere
0: zwei sind halt auch so herzensgut. Wenn jetzt Roland wieder dabei wäre.
1: Als Schurke.
0: Mhm. Ja. Dann sehe das anders aus.
1: Okay, also von daher... Also wenn ich es gewusst hätte vorher, was du genommen hast, hätte mm. ich es jetzt vielleicht anders gemacht. Aber jetzt stehe ich dazu. Das sind mal die ehrlichsten Vampire, die sie... Würden sie diesen Vampiren ein gebrauchtes Auge auch schon <lacht> Erscheinungsbild habe ich drei. Dann habe ich Wahrnehmung bei Geistig jetzt. Äh, Wahrnehmung zwei. Dafür habe ich aber Intelligent vier. Mm. Da hätte ich gerne eine Spezialisierung. Mm. Ich bin Bücher. Und ich habe Geistesschärfe vier.
0: Man bist so
1: Ja, Erkenntnisvorsprung, ja, finde mm. ich auch.
0: Und damit sind die Attribute auch schon abgehandelt. Mhm. Dann kommen wir zu den Fähigkeiten. Da gibt es die drei Gruppen Talente, Fertigkeiten, Kenntnisse. Kenntnisse ist klar, also Sachen, die man mehr oder weniger akademisch gelernt hat. Fertigkeiten. Handwerke, die man erlernt hat. Ja, und Talente sind eben ja eher so ein bisschen angeborene. ja, stimmt auch nicht so ganz, aber... Ja, doch schon irgendwie. Und hier werden jetzt ein bisschen mehr Punkte verteilt, aber es wird genauso gewählt, was Primär, Tertiär und Sekundär ist. Mhm. Also die darf man nicht höher als drei wählen. Nicht mehr als drei auf 1. Hier ist auch alles auf 0 standardmäßig. Mhm. Und man wählt, also das Primäre kriegt 13 Punkte, das Sekundäre 9 und das Tertiäre 5.
1: Also ich folge da dem der Verteilung der Attribute, also mit dem Tertiären. Also ich mache Kenntnisse primär, ich mache mm. Fertigkeiten sekundär und ich mache Talente
0: Tertiär. Ja, dann mache ich doch mal Talente primär. Ja, aber dann muss ich Fertigkeiten auch sekundär nehmen. Kenntnisse habe ich denn nicht so. Ich dachte, ich fange bei meinen Talenten einfach mal an, alles, was ich relativ wichtig finde, auf zwei Punkte zu machen und gucke dann, was ich davon nachher noch auf drei setze. Aber jetzt habe ich nicht mal genug Punkte, um alles auf zwei zu setzen, was ich auf zwei, also was ich auf zwei oder drei haben will. Ja vergiss nicht du kannst ganz am Schluss ja, noch mit freie Zusatzpunkte
1: freie Zusatzpunkte vernutzen und die kriegt man indem man sich ver ja, Nachteile und Vorteile mm, ver ein paar
0: hat man sowieso mhm. das ist irgendwie wie immer in einem bestimmten Bereich hat man mehr Punkte als man will und woanders die Talente
1: äh, Toilette äh, Talente habe ich ja fünf Punkte zu verteilen gehabt ich habe mir zwei Punkte auf
0: Ausdruck gegeben. Ich habe mir einen Punkt auf Ausweichen gegeben. Hier ist das Zitat bei einem Punkt Ausweichen. Sie werfen sich zu Boden, wenn jemand ruft, Deckung! Ich habe mir einen Punkt Empathie gegeben.
1: Mhm. Und ich habe mir einen Punkt Sportlichkeit gegeben. Dann Fertigkeiten. Da hatte ich neun Punkte zu vergeben. Mhm. Ich habe mir zwei Punkte Etikette gegeben. Ich habe mir einen Punkt Fahren gegeben. Das muss jetzt sein, allein fürs Vorlesen. Ja
0: ja. Sie können einen Automatikwagen fahren. Da ja. merkt man, dass dieses Spiel aus den USA kommt, weil da fast jeder einen Automatikwagen fährt. Und hier ist das ja irgendwie anders. Ja,
1: ähm, mhm. wir haben da immer draus gemacht, wenn wir in Deutschland gespielt haben, man hat einen Führerschein. Punkt. Mhm. Ich habe mir zwei Punkte Handwerk gegeben, mhm. warum auch immer. Dann habe ich mir... Das hat, die habe ich mir jetzt aber tatsächlich nur genommen, weil ich weiß, dass wir jetzt eine Kampfrunde spielen werden <lacht> und ich mal irgendwas in dieser Kampfrunde dann machen können <lacht> muss. Äh, deswegen habe ich mir mal zwei Punkte Schusswaffen gegeben. <lacht> aber eigentlich passt das. Eigentlich ja. hätte ich es nicht genommen. <lacht> und ich
0: habe mir zwei Punkte Vortrag. Also Vortrag ist eher Gesang, Tanz, Schauspielerei, Musik.
1: Ja, ich bin im Kirchenchor.
0: <lacht> ich war im. Kenntnisse.
1: Ja, achso, ja, was die, wenn wir gerade bei Kirchenchor sind, was die Schwächen, also die, die, also die
0: Vampire haben nicht unbedingt Probleme mit religiösen Symbolen. Wir können ja mal kurz noch vorlesen, also jeder Clan hat eine eigene Schwäche, mhm. jetzt unabhängig von jeder hat Probleme mit Sonnenlicht und Feuer. Ja. Die Bruja, ihre glühende Leidenschaft ist den Bruja Segen und Fluch. Sie leugnen es zwar ständig, doch sie sind weit und breit der am stärksten zur raserei neigende Clan. Die Schwierigkeit der Rasereiwürfe ist zwei höher. Raserei ist
1: eine Geschichte, wenn ein Vampir wenig Blut hat, dann kann es passieren, dass ein Raserei vergerät und dann wahllos Menschen angreift und Blut alles drin. angreift,
0: wo, wo Blut drin ist.
1: Ja. Was ja schlecht ist, wenn man die Maskerade
0: aufrechterhalten will. Ja. Und Tremere, alle neugeborenen Tremere müssen vom Blut der Ahnen trinken, wenn sie den Kuss empfangen. Das bedeutet, dass alle mindestens einen Schritt auf dem Weg zum Sklaven des Clans gegangen sind.
1: Ich glaube, wenn man dreimal vom Blut eines Ahnen getrunken hat, dann ist man seine Marionette. Also dann tut man alles, was er sagt, ohne... Ja.
0: Rücksicht auf eigene Verluste. Und eben da man ja logischerweise, um Vampir zu werden, eben von seinem Erzeuger schon mal getrunken hat, hat man da automatisch das mhm. leichte Blutsband. Genau. Und die Tremere sichern sich dann noch etwas besser ab. Kenntnisse. Akademisches Wissen
1: habe ich mir tatsächlich zwei gegeben. Nur.
0: Mhm. Sie können die Klassiker zitieren, größere kulturelle Strömungen identifizieren und sich über den Unterschied zwischen Ming und Mogul verbreiten.
1: Mhm. Ich habe mir einen Punkt Computer gegeben. Ja, das macht man so, ne? Mhm. Zeigen und klicken. Ich habe mir zwei Punkte Linguistik gegeben. Zwei zusätzliche Sprachen, ja. Zwergisch und Elfisch. <lacht> nein, nein, Latein und Englisch.
0: Oder Griechisch? Naja, nee, klar, man hat Englisch.
1: Dann habe ich mir drei Punkte Medizin natürlich gegeben. Praktischer Arzt. Ich habe mir zwei Punkte Naturwissenschaften gegeben. Und ich habe mir tatsächlich doch drei Punkte Okkultismus gegeben. Könnte man lange jetzt noch gezögert. Darüber
0: diskutieren, wie viel du davon schon vor deinem Vampirsein ja, ja, hattest. Ja.
1: Ich habe lange gezögert, mir die zu nehmen, aber ich dachte dann doch für ein Tremere-Okultismus, hm. muss schon sein.
0: Sie haben vieles gehört und einiges auch tatsächlich gesehen. Nee, warte mal, lass uns mal eine Sache noch gucken. Ich weiß nicht, ob wir das jemals gemacht haben, als wir dieses Spiel gespielt haben. Was haben wir was falsch gemacht? <lacht> Nee, äh, bei den Fähigkeiten steht, für bestimmte Fähigkeiten sucht man sich am besten eine Spezialität aus, selbst wenn der Wert des Charakters bei der Fähigkeit noch nicht vier oder mehr beträgt. Mhm. Das ist zum Beispiel Ausdruck. Ich denke, das ist bei dir ganz klar Konversation. Mhm. Handwerk. Taxierung. Mhm. Das schreibe ich, also das habe ich nämlich auch. Das schreibe ich mir schon mal Heimwerken auf. Vortrag. Singen. Ich will doch nur singen. Karaoke im betrunkenen Zustand hättest du auch wählen können. Akademisches Wissen, Theologie. Also um jetzt den Schlag zu den Klerikern. Na gut, oder, ja, du hast ein bisschen vergleichende Religionswissenschaften ja, ja. aus Interesse. So, ich habe mir da auch einen Punkt gegeben. Philosophie, philosophisch. Ach so, nee, Philosophie ist noch zu allgemein. Sag mir mal. Doch es würde Moral ja. oder sowas. Moral. Morallehre, Moraltheologie, Ethik. So, und dann noch Naturwissenschaften. Ja, was ja, Naturwissenschaften würde ich ja in deinem Fall zu Biologie tendieren ja, ja. Ich hatte ja ganz viele Punkte bei Talente und die haben immer noch bei Weitem nicht gereicht Ja ja. So, ich habe zwei Punkte bei Aufmerksamkeit Ausweichen zwei, Einschüchtern zwei, Empathie habe ich drei Sie haben einen erstaunlichen Einblick in die Motivation anderer mhm, Habe ich wohl Handgemenge zwei, Sportlichkeit eins, Szenekenntnis eins Sie wissen, wer Drogen verkauft ich habe sie alle festgenommen. Fertigkeiten? Fahren 1, Handwerk 1, Heimlichkeit 3, Nahkampf 1. weiß, warum man das Messer hält. Sie wissen, wie man das Messer hält. <lacht> das doch wirklich? Ja, Sie wissen, wie man ein Messer hält. <lacht> ähm, Schusswaffen 2, Sicherheit 1, so akademisches Wissen 1, Computer 1, Gesetzeskenntnis 2. Sie studieren entweder Jura oder haben gerade das erste Staatsexamen ja, gemacht. Ja, das weiß ich nicht ganz. Aber als Polizist kriegt man ja auch ein bisschen...
1: Aber hallo, also Gesetzeskenntnis 2 am ersten Staatsexamen, finde ich ein bisschen...
0: Naja, vor allem, was kommt dann danach noch? Also hm. ja, Gut, und ein Punkt Nachforschung. Das hast du dir gar nicht gegeben, oder? Hm. Weil das nicht eher auch so Bibliotheksrecherche. Ich halt nicht. Äh, Sie haben Ihre Dosis Agatha Christie-Romane gelesen. Achso, nee, dann passt das ja doch eher zu mir. Das war's? Das, also hätte ich das fast noch höher brauchen können, ne? Naja.
1: Gut, äh, jetzt mal zwischendurch Wir haben ja die Kritik bekommen, dass wir zum Teil zu lange gewartet haben Bestimmte Sachen zu erklären Deswegen hier mal äh, eine kurze Erklärung Wenn mein Charakter jetzt zum Beispiel wollen würde Feststellen, welche Krankheit jemand hat Also mir begegnet jemand und der ist am Husten Dann würde ich vermutlich würfeln auf Intelligenz und Medizin Med Joa, Intellig könnte, Ja,
0: könnte auch Wahrnehmung Es könnte so vieles sein, mh. aber... Das,
1: der, 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 ja. Des Beispiels halber und weil ich da viele Würfel habe, mhm. äh, sagen wir mal Intelligenz und Medizin. Intelligenz ist das Attribut, das ich wähle, weil ich sage, und äh, Medizin ist eben äh, die Fähigkeit. Ich habe in Intelligenz vier Punkte, ich habe in Medizin drei Punkte, das heißt, ich würde mit sieben wie zehn würfeln. Und müsste dann eine gewisse Anzahl von Erfolgen schaffen. Je
0: nachdem, was der Spielleiter als Schwierigkeit feststellt.
1: Genau. Hat. Erfolg ist meistens, wenn man eine 6 oder mehr würfelt. Es mhm. kann aber auch sein, dass der Spielleiter sagt, der Schwierigkeitsgrad ist höher.
0: Wenn man dann einen Erfolg hat, ist es auf jeden Fall schon mal irgendwie geklappt.
1: Ja, aber der Spielleiter kann auch sagen, also mir reicht ein Erfolg nicht aus, um, um, um das zu Um zu erkennen,
0: erreichen. dass der eine Erkältung hat, würde vermutlich ein Punkt ja. Wenn du vier Erfolge hast, würdest du sofort, oh, das klingt aber irgendwie so ja, ja. Tuberkulose.
1: Genau. Und der, der Spieler der kann aber auch sagen, eine Sechs reicht mir nicht aus. Ich will, mhm. dass du, theoretisch kann er sagen, ich will eine Zehn haben. Ja, im Extremfall, ja. ja. Damit verlassen wir die Attribute und Fähigkeiten mhm. und damit das Butter und Brot des Rollenspiels und kommen zu den ähm, ja, Zu, zu den, den Rand
0: Salz in der Suppe.
1: Ja, oder zu den Randerscheinungen.
0: Ja, naja. Wir sind bei Schritt 4, Auswahl der Vorteile. Jetzt wird es interessant, jetzt kommen die Disziplinen, also die sozusagen übersinnlichen Fähigkeiten oder übernatürlichen der Vampire. Ja. Da gibt es die etwas langweiligen, aber sehr nützlichen körperlichen Sachen, also besonders stark, besonders schnell, besonders äh, widerstandsfähig mhm. und dann gibt es noch die etwas mystischer erscheinenden Fähigkeiten, mit Tieren sprechen, seinen Körper verwandeln, Menschen beherrschen. Man hat bei der Charaktererschaffung drei Punkte für Disziplin. Mhm. Und diese drei Punkte kann man erstmal nur auf Clan-Disziplinen verteilen. Jeder Clan hat drei Disziplinen, die ihm besonders im Blut liegen. Die Bruha haben Geschwindigkeit.
1: Gesch Geschwindigkeit ist... Äh auch nützlich für mehrere Handlungen, die man in einer Runde mhm. machen kann. Das ist so eine F Disziplin, die die Munchkin-Player unter den Vampiren immer
0: nehmen. Mhm. Dann haben sie Präsenz. Das ist eine Beeinflussungsfähigkeit, aber eher ein bisschen freier. Also man sorgt dafür, dass Leute einen mögen. Und mhm. etwas für einen tun, weil sie etwas für einen tun wollen. Das ist zwar trotzdem nicht ganz freiwillig, aber es ist die etwas sanftere Methode vielleicht und geht, glaube ich, auch besser auf Gruppen.
1: Ja, das Gegenstück ist die es Beherrschung. Kommt, das kommt gleich bei dir. Achso, okay.
0: Und dann die dritte disziplin ist Stärke.
1: Das ist einfach... Körperkraft. Jo. Also Autos werfen.
0: Mhm. So, und die Tremere haben meine Lieblingsdisziplin oder eine meiner Lieblingsdisziplin Auspex, das ist besondere Wahrnehmung. Beim ersten Punkt ist das glaube ich, glaub ich Ja, so ein bisschen bessere Wahrnehmung, hast mhm. einfach Boni. Auf Wahrnehmung. Der zweite Punkt, der ist diese schöne Aura-Wahrnehmung, wo du siehst, wie jemand drauf ist anhand seiner Aura.
1: Überlügt oder mm, dergleichen. Genau. Es also sei denn, es ist ein stärkerer Vampir, der wieder eine Gegenkraft
0: dagegen hat, ja. die auch alle ähm, Manschkin-Spieler nehmen. <lacht> zweite Clan-Disziplin, Beherrschung. Das mm -hmm. ist eben dieses Gegenstück zur Präsenz. Damit gibt man jemanden einen bestimmten Befehl, den der dann eben ja, zu
1: befolgen hat. Ist dein Teller leer?
0: Mhm. Ach, wie das schön, wenn das bei Kindern <lacht> funktionieren würde. Isst dein Gemüse auf, ohne Geld dafür zu verlangen. Und die dritte Clan-Disziplin. Lass mich raten, Taumaturgie? Ja, das ist eigentlich mehr als eine Disziplin, weil sie in mehrere Pfade unterteilt ist. Mit dem ersten Punkt Taumaturgie bekommt man auch den ersten Punkt in einem Pfad. Mhm. Also mit Taumaturgie pur kann man eigentlich nichts tun, mhm. sondern je nach Pfad und man kann sich, sobald man zwei Punkte im Primärpfad hat, für einen weiteren Pfad entscheiden. Mit dem dritten Punkt dann. Ja, dann fange ich jetzt wieder an. Ich habe mir voll Power Gaming mäßig Geschwindigkeit auf zwei genommen.
1: Das heißt, du kannst glaube ich bis zu drei Handlungen in einer mhm, Runde machen. Ja,
0: kann gleichzeitig drei Leute fahren.
1: Äh, das vielleicht noch um Disziplin einzusetzen, muss man oft einen Blutspunkt einsetzen. Mhm. Das heißt, seinen Blutvorrat, den man hat, also mhm. einsetzen, um den zu verbrennen. Der ist dann weg. Und die muss man dann nachfüllen. Genau, und wenn man halt zu niedrig wird in seinem Blutvorrat, weil der Kampf halt zum Beispiel lange voranschreitet, dann kann es eben passieren, dass man in eine Raserei verfällt, was für unsere guten Eva kleinen äh, Hirn ja sehr schnell passieren kann.
0: Ja und dann, dann habe ich mir noch einen Punkt auf Präsenz gegeben. Ich habe mir ja schon Körperkraft nicht so viel gegeben, Deshalb habe ich jetzt auch erstmal auf Stärke verzichtet. Mhm. So ein pro Jahr bin ich nicht. Ähm, Präsenz 1 ist Ehrfurcht. Verstärkt die subtile Anziehungskraft, die diese Disziplin dem Vampir verleiht. Mit einem Erfolg beeinflusse ich eine Person. Oh, ich muss auf Charisma und Schauspielerei würfeln. Ich hätte mir Vortrag nehmen sollen. <lacht> naja, also ja, es ist Vortrag. Ach, du schaffst das bestimmt auch. Mhm. Ich hätte vielleicht doch lieber zwei Punkte nehmen sollen. Das zweite wäre nämlich auch einschüchtern gegangen. Das hätte ich besser. Ja, deshalb, das habe ich mir bewusst nicht genommen. Das ist der Blick der Furcht. Und das passt zwar zum Raubein und zum Puja, aber ich fand zu dem Helfer so, nee, dann macht sie nicht. Nee, das wird sie nicht ich machen.
1: Ich habe mir einen Punkt Ausbecks genommen, das hast du ja schon erwähnt. Hm? Und ich habe mir zwei
0: Punkte Taumatologie genommen. Dann musst du jetzt noch einen Pfad wählen. So, es gibt den Pfad des Blutes. Finde ich jetzt für einen Arzt vielleicht gar nicht so schlecht Erster Punkt Sinn für Blut Um Stärke der Feinde einzuschätzen Aha. Zweiter Punkt blutige Ekstase Uiuiui. Zwingt das Ziel automatisch Einen Blutpunkt einzusetzen Für etwas was du bestimmst Aha. Dann gibt es den Pfad Lockruf der Flammen Feuerbau mhm. so. Bewegung durch den Geist mhm. Telekinese mhm. Pfad der Anrufungen mhm. Da kann man unbelebte, einfache Gegenstände beschwören, also mhm. je höher Hände der Vernichtung, mhm. lässt Leute, äh Leute, <lacht> ähm, Verfall, mhm. also von Gegenständen wohl hauptsächlich, wahrscheinlich auf höheren Stufen auch durchaus. Und dann gibt es ja noch so wilde Rituale bei den Tremere.
1: Ah, ich nehme das mit dem Blut.
0: Ja. ja, um die Disziplin
1: einzusetzen, ist es halt so, dass man entweder bestimmte Attribute und Fertigfähigkeiten würfeln muss, um zu schauen, wie erfolgreich man ist, um die Disziplin einzusetzen, oder die können auch automatisch funktionieren, je nachdem. Mhm. Auspex 1 zum Beispiel funktioniert automatisch.
0: Dann kommen wir zum Punkt
1: Hintergründe. Da hat man fünf Punkte. Das, damit legt man so mehr ein bisschen auch die menschlichen, die Herkunft so mit Biografie fest. Ja, das,
0: das Umfeld des mhm. Charakters auch. Ähm, da gibt es also verschiedene Sachen, auf die man dann eben bis zu fünf Punkte geben kann. Mhm. Also ähm, es gibt Einfluss, das ist im Prinzip politischer Einfluss. Mhm. Gefolgsleute, Menschen, die man mit Blut an sich bindet und die dadurch ein bisschen stärker werden. Gut, das sind Gute, also das ja. Definition als gut. Achso, hier gibt es Generation, das war das. Mhm. Da kann man seine Generation erhöhen. Mhm. Herde, das sind willige Blutgefäße, an denen man sich ernähren kann. Mhm. Kontakte, mhm. ein Mentor, mhm. das ist kann oft zum Beispiel der, Erzeuger. der Erzeuger, muss ja. es aber nicht sein. Wenn man da mehrere Punkte drauf hat, dann ist das meistens schon... Ein sehr mächtiger Vampir, der da meistens mhm. nicht der Erzeuger ist. Ressourcen, Poole, Ruhm, dass man bekannt ist. Also ich meine, Jens könnte sich jetzt einen Punkt Ruhm geben und wäre dann der akademischen Bevölkerung der Stadt bekannt mhm. zum Beispiel. Status ist, gilt innerhalb der Vampirgesellschaft. Mhm. Und Verbündete ist, geht in die Richtung Gefolgsleute, aber das sind wirklich Freunde menschliche Freunde oder tierische Freunde können das theoretisch auch sein.
1: So, ich habe mir eine Herde mit zwei Punkten. Was, ich glaube, das hat man zwei Gefäße, ne, in denen man sich ernähren kann.
0: Äh, nee, sieben. Sieben? Ein Punkt sind schon drei. Ach du Scheibe.
1: Sieben <lacht> Krankenschwestern.
0: Wie viel Widerstandsfähigkeit ist denn? Ja, nicht so. <lacht> ja, das ist ja auch so eine Sache.
1: Eigentlich spielt ja Sex, äh, körperliches äh, nee, nee. Sex und so spielt ja für Vampire überhaupt keine Rolle, aber ständig sind sie nur am Rumschnacksen. Ja,
0: ja die müssen ja die Leute bei Laune halten. Ja, ja, von denen sie trinken. Ja. Ähm, ich habe mir zwei Ressourcen genommen. Mhm. Äh, Mittelklasse, ein Zimmer oder eine Wohnung. Weiß ja nicht, ob man als Arzt nicht da noch ein bisschen besser betucht sein
1: sollte. Ja, ja, du, dann mache ich mir drei Ressourcen und nur, nur eine, eine Herde. Herde. Mhm. Was habe ich denn da mal drei Ressourcen? Und wie viele Herde habe ich denn mal? Genommen? Also,
0: du hast drei Gefäße. Ja, das kommt dann doch hin. Drei Krankenschwestern. Äh, sie besitzen ein Haus. Ja. Wenn sie alles flüssig machen würden, hätten sie 100.000 D-Mark. D-Mark? Monatseinkommen 5000 D-Mark.
1: D-Mark. Mhm. De Witzka. Der hat aber die Inflation zugeschlagen. <lacht>
0: inzwischen. Ähm, Und dann hast du noch... einen Mentor, mhm.
1: einen Einpunkt-Mentor.
0: Mhm. Und wer ist der so?
1: Mein Doktorvater.
0: Ach so, ich glaube, Mentoren sind aber immer Vampire. Ja. Und? Okay. <lacht> <Echt>? <lacht> also andere wäre dann ja eher ein Verbündeter oder ein ja.
1: Kontakt. Der wechselt. Alle 20 Jahre muss er den Namen und die mhm. Uni wechseln oder so. Mhm.
0: Du hattest mir ja schon quasi vorgegeben, dass ich ein bisschen höhere Generation ja. haben soll. Und weil ich. Niedrigere Generation. Ja. Da habe ich mir drei Punkte reingegeben. Ach du Scheibenkleister! Ähm, dann bin ich zehnte Generation. Du bist so ein Power Gamer. Mhm. Ja, aber so viel bringt mir das gar nicht. Dadurch ist mein Blutsvorrat 13, aber ich kann. Wenn ich jetzt noch einen Punkt reingepowert hätte, hätte ich zwei Blut. Aber ich glaube, du Runde. schützt dich gegen
1: Beherrschung von Vampiren mit niedriger stimmt. Regeneration. Das war das nämlich aus dem stimmt, Power. Stimmt,
0: deshalb wollten das
1: immer alle haben. Und wir kommen nachher noch bei den Vorteilen an äh, zum Eisernen Willen.
0: Mm -hmm, ja, das stimmt. Obwohl das gar nicht so ganz offiziell äh, zu den Grundregeln gehört. Aber ja, es ist im Grundregelwerk drin, diese Vor-, und, Vor und Nachteile. Ja, aber das machen wir ruhig. Damit habe ich einen etwas größeren Blutvorrat. Ich kann mir Blut speichern. Ja, dann habe ich mir einen Punkt Kontakt gegeben. Das ist irgendjemand... Bei der Polizei. Genau. Und dann habe ich mir auch noch einen Punkt Verbündete gegeben. Also ich habe, glaube ich, dann... Ist das wirklich auch noch ein Polizist? Dann ein ehemaliger Informant. So, mm. so ein Kleinkrimineller oder so. Ja, aber ist das ein Verbündeter? Dann würde ich eher sagen, das ist der Kontakt. Und mein Verbündeter ist ein guter Kumpel bei der Polizei. Okay. Dann gibt es noch Tugenden. Das ist so ein bisschen, ja, moralische Stärken und Schwächen. Das unterscheidet sich so ein bisschen zwischen Camarilla und Sabbat. Das Typische für einen Camarilla-Vampir ist das Gewissen. Andere Vampire haben da manchmal, das halt, nennt man dann Überzeugung. Camarilla-Vampire hängen immer noch ihrem Gewissen an. Dann gibt es Selbstbeherrschung oder Instinkt. Mhm. Da haben Camarilla-Vampire Selbstbeherrschung. Und dann, das haben alles, der Punkt Mut. Also wir können mal Überzeugung und Instinkt bei uns wegstreichen. Da hat man jedes von auf eins. Also was hatte ich gesagt? Fünf Punkte hat man da, glaube ich. Ne? Nee, sieben. Also Gewissen ist ein Punkt, ist gleichgültig. Zwei mhm. Punkte ist normal, mhm. also wie so ein normaler Mensch. Drei Punkte ist ethisch. Vier Punkte ist rechtschaffen. Fünf Punkte ist barmherzig. Ich weiß jetzt schon, wo viele meiner Punkte reingehen. Selbstbeherrschung ist so die Kontrolle über das Tier. Mhm. Ja, das braucht man, um nicht in Raserei zu verfallen. Da ich das ja schon mal schwerer habe, sollte ich da zusehen, dass ich mir da auch ein bisschen, ja, da reichen ich meine Punkte wieder hinten und vorne nicht. Ein Punkt unbeherrscht, zwei Punkte normal, drei Punkte maßvoll, Vier Punkte kontrolliert, fünf Punkte völlige Selbstbeherrschung. Und Mut, das muss man einsetzen, wenn Donne, Feuer, Kreuz. Also ein Kreuz funktioniert dann, wenn es von jemandem mit heiligen Kräften gehalten wird. Also dann muss man Mut einsetzen. Ein Punkt ängstlich, zwei Punkte normal, drei Punkte kühn, vier Punkte wild entschlossen, fünf Punkte heldenhaft. So, also ich habe mir gewissen vier ich gegeben. Auch. Ja. Das. Die sind halt beide so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wo bei dir... Ja, ja. Ähm, Selbstbeherrschung 3.
1: Also ja, okay. pass auf, dann mache ich mir Selbstbeherrschung 4 und
0: Gewissen 3. Mhm. Ist immer noch ethisch. Äh, ja, und Mut 3. Ja, ich also mein, auch. Mut hätte ich durchaus auch noch mehr gebrauchen können. Mhm. Vielleicht packe ich mir da noch was mit Zusatzpunkte drauf. So, ähm, jetzt käme der letzte Schliff. Aber ich denke, bevor wir das machen, machen wir ruhig mal Vorzüge und Schwächen. Mhm. Also das ist ein etwas optionales System. Da gibt es eine Liste von Vorzügen und Schwächen. Vorzüge, Kostenpunkte, Schwächen, Gebenpunkte. Mhm. Also wenn man da mit mehr Schwächen als Vorzügen sozusagen rausgeht, kann man die noch auch als freie Zusatzpunkte verwenden. Ja, und das ist
1: eine der absoluten Schwächen des Systems, finde ich. Denn die Schwächen sind Dinge, die man ausspielen muss, mhm. rollenspielerisch. Und da ist es das Einfallstor des Missbrauchs. Mhm. sich da irgendwelche... Ähm, Na, nicht
0: nur. Es gibt auch Sachen, die ein bisschen ja. Auswirkungen
1: ja, haben. Aber ja, aber viele Sachen, also gerade wie, wie Abhängigkeiten oder mhm. so. Und, äh, ich habe eine Abhängigkeit, ich bin Nikotinsüchtig oder so Und mhm. so Kram und... und ähm, dann sagst du, meine Herde, die sind alle, ja, sind alle Kettenraucher Genau, und fisch. dann ist das Problem Und, und dann spielt es keine Rolle Es sind, Ich sag mal einfach Sachen, es sind Dinge, die kann man Wegrationalisieren mm. die, die, die behindern einen im Spiel dann nicht wirklich die, die haben keine Auswirkung auf das Spiel Die haben keine Auswirkung auf das, wie der Charakter auftritt und was er tut Im Alltag, sondern es sind nur Sachen, die quasi ja, Zwischen den
0: Spielrunden mal eine Rolle spielen können Aber in mm. der eigentlichen Spielrunde nicht wirklich Jetzt was Dann gibt sich jeder ein schlechtes Sehvermögen, was er mit einer Brille kompensiert, da hat man schon mal einen Punkt gewonnen. Gut, da kann ja der Spieler tatsächlich mm. irgendwas
1: machen dagegen, dass dann die Brille weg ist oder so. Das, das, das ist der
0: schmerzhafte Biss, den hat auch immer gern jeder genommen. Ja,
1: das heißt dann, dass andere keine Ekstase empfinden, wenn man sie beißt, ansonsten empfinden sterbliche Ekstase, wenn man sie... Mit der richtigen Gruppe passiert es nicht, aber es kann einem schon passieren, dass man jemanden in der Gruppe hat, der das schamlos ausnutzt. Und sich da schlimm. Und wenn man dann auch nur ein unverfahrener Spielleiter ist, dann lässt man sich da ganz leicht über den Tisch ziehen. Und äh, das waren wir oft. Wenn wir Vampire mhm. gespielt haben, noch unerfahrene mhm. Spielleiter. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von diesen...
0: Mhm. Also ich lese jetzt auch mal durch und gucke,
1: ob also eine Schwäche ja. jetzt... Beziehungsweise ich bin eher, äh, wenn ich es heute nochmal spielen würde, würde ich es in der Form spielen, dass man sich keine Zusatzpunkte daraus ziehen kann. Man kann sich eine mhm. Schwäche nehmen und dafür einen Vorteil nehmen und das würde ich mhm. auch nur beschränken, dass ich sage, man darf maximal drei Schwächen und drei Vorteile haben oder so. Und,
0: und da, da, da würde ich dann sagen, jetzt ist Schluss. Ja, hier abgestoßen durch Knoblauch. Das hat sich immer jeder gern genommen. <lacht> Oder kein Spiegelbild, wobei das nun durchaus schon...
1: Das kann durchaus, da kann der Spielleiter schon mm. ein bisschen... Bisschen Unfug mitmachen. Es gibt auch Sachen wie zum Beispiel Todfeind oder so, mhm. ähm, wo, wo man dann schon sagen kann, ähm, ja okay, da kann ich als Spielleiter ein bisschen was draus machen. Das ist nicht alles schlecht dran, aber man kann es missbrauchen.
0: Also ich würde mir jetzt vielleicht berüchtigter Erzeuger geben mhm. als Schwäche, weil du ja, also mein Erzeuger ist ja wohl ein eher untypischer Bruder oder mhm. so, wie sie vielleicht früher mal waren. Ja. Und der ist dann so ein bisschen als, als Aufwiegler verschrien, also auch in den anderen Clans. Mhm. Und da macht es halt nicht so plump wie die typischen Bruja, deshalb sind da alle ein bisschen vorsichtig, was den angeht. Ja, also theoretisch macht man sogar erst die letzten Handgriffe und dann die freien Zusatzpunkte. Was aber, aber keinen ja, Sinn
1: macht nee. in dem Sinne, weil man da, da noch vielleicht die abgeleiteten Werte, zu denen wir noch nicht gekommen sind, ähm, mhm. nochmal verändern muss. Ja,
0: also du hast 15 Punkte, Disziplinen sind teuer, kosten 7. Einfach. Kann man aber theoretisch auch Clans Fremde nehmen. Mhm. Attribute kosten 5 Punkte Also dazu kann man sagen Später im Spiel, wenn man Erfahrungspunkte einsetzt, wird es Teurer, je mehr Punkte man schon hat das ist jetzt mit den freien Zusatzpunkten nicht der Fall. Deshalb erhöht man sich idealerweise mit den Zusatzpunkten, was von drei auf vier oder so, weil das ist später mit Erfahrungspunkten unbezahlbar. Das sind
1: jetzt auch so Minimax-Geschichten, äh, mhm. wo Sandra ganz viel Erfahrung mit diesem System hat. Da hat sie schon alles durchprobiert mhm. und durchgerechnet, was wo nützlich mhm. ist. Also da könnten wir eine Hotline einrichten für, Welt, mhm. für, das, für das überhaupt für dieses Rollenspielsystem Welt der Dunkelheit, auch für andere Systeme. Wenn, wenn ihr da wissen wollt, wie ihr eure Zusatzpunkte am effektivsten einsetzt, ruft an unter 555.
0: So also Attribute, Minimax, Vampire, äh, Fähigkeiten, Tugenden und Willenskraft kosten zwei Zusatzpunkte mhm. und Hintergründe, Hintergrund und Menschlichkeit. achso, da müsste man jetzt doch bei Menschlichkeit einmal gucken. Menschlichkeit ist Gewissen plus Selbstbeherrschung. Okay, da muss ich definitiv keinen Punkt mehr draufsetzen. Da komme ich ja so schon an die Grenze bald. Ja, und Willenskraft entspricht dem Mutwert. Mhm. Also so gesehen, wenn man auf Tugenden Punkte draufgibt, erhöht man das andere gleich mit. Mhm. Ist also auf jeden Fall effizienter eingeführt. Ich mache jetzt einmal Traumaturgie noch einen höher.
1: Den anderen Pfad.
0: <lacht> Feuer. Feuer. Also mir haben am meisten Punkte gefehlt bei Fähigkeiten und
1: Tugenden. Du, dann nehme ich Ausbecks 2 noch. Dann habe ich jetzt noch einen Punkt über. Und den mhm. kann ich jetzt auf Tugenden packen. Ne?
0: Hintergrund. Ja, dann kann ich mir ja meine Herde wieder erhöhen. Oder den Mentor mächtiger machen. Ja, ich mache den Mentor. <lacht> so, Ach so, jetzt mit Zusatzfähigpunkten kann man auch die Fähigkeiten auf vier erhöhen. Ja. Also ich habe mal Ausweichen auf 3. Sportlichkeit, das war mir auch zuwider. Kommt auch auf 2. Nachforschung höher. Und wenn du schon schießt, ist das langweilig, wenn ich auch schieße. Dann mache ich jetzt noch Nahkampf. meine Nahkampf auf drei.
1: Aber du kämpfst dann mit so, mit so einem ausfahrbaren äh, ähm, Teleskopknüppel. Mhm. So, mhm. ne? so. mhm.
0: Wie der Typ in den Watch Dogs. Äh. Computerspiel-Trailer. Jetzt schon mal 10 Punkte auf Fähigkeiten gehauen. Also Mut will ich auf jeden Fall noch. Ja, Selbstbeherrschung mache ich auch nochmal. Dann habe ich jetzt noch einen Punkt. Dann habe ich mir noch was auf Hintergrund. Ach, dann gebe ich mir jetzt noch einen Punkt auf Ressourcen. Gut. Dann können wir jetzt die abgeleiteten Werte. Also Menschlichkeit ist Gewissen und Selbstbeherrschung. Da habe ich also echt. Und Willenskraft ist Mut. Da ja. So, Menschlichkeit habe ich sieben. Das ist das, was die meisten Menschen so haben. Menschlichkeit
1: verliert man, mhm. wenn man schlimme Dinge tut.
0: Ja, und das ist, also wenn man eine höhere Menschlichkeit hat, dann sind mehr Dinge schlimm.
1: Genau. Und je weniger Menschlichkeit man hat, umso weniger schnell verliert man sie. Mhm. Also quasi. einer
0: meiner Lieblingssätze in diesem Re Regelwerk bei Menschlichkeit 5 bis 6. Hey, Menschen sterben, Zeug geht kaputt. Hat halt so eine gewisse ähm, Sache, wenn man im
1: Laufe des spieles durch die Geschichte, die man spielt, gezwungen wird, vielleicht gewisse Dinge zu tun oder auch aus Versehen gewisse Dinge tut, weil man halt patzt und in Rasereien einen Menschen umbringt oder... Mhm. Ja, was weiß ich. Ein ja, also
0: da gibt es eine Liste so, kind was ein. Also, ja, wenn ich in Raserei falle, dann geht meine Menschlichkeit erstmal gleich runter, denke ich. Ja,
1: und ähm, es gibt zum Beispiel einen Plan, es gibt ja auch so Clans, die quasi sogar körperliche Deformierungen dann bekommen, wenn sie Menschlichkeit verlieren. Ich glaube, die Gangrel waren das. Die kriegen dann haarige Füße ja. und
0: so. Hörnchen, spitze Ohren. Ja. Ich bin immer mit spitzen Ohren rumgerannt.
1: Wie gesagt, Willenskraft kann man einsetzen, wenn man eben automatischen Erfolg haben möchte. Mhm. Wenn einem einem Wurf halt so wichtig ist, dass man denkt. Und die Willenskraft regeneriert man quasi zwischen den Runden, aber auch eben, ähm, wenn man eben seinem Wesen sich entsprechend verhält.
0: Ja, und dein Blutvorrat ist 10, also du kannst quasi die ganze zweite Zeile wegstreichen. Also oben kannst du auch noch einschreiben, Generation bis zum 13. Mhm. Da oben gibt es jetzt noch eine, einen Punkt, der nennt sich
1: äh, Zuflucht. Mhm. Da legt man fest, wo man seinen Tag verbringt. Also mhm. da kann man sich jetzt irgendwas... Kreativ, Nein, du toll, hast ja
0: ein Haus, wirst du vermutlich im Keller genau. deines Hauses schlafen. Ja, ja ich müsste mir da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn ich nur irgendwo ein Zimmer habe, weil man halt so eine normale Wohnung nicht unbedingt Vampir sicher abgedunkelt kriegt, so einfach. Vielleicht habe ich einen Keller zu meiner Wohnung. <lacht> Oder Gartenlaube mhm.
1: mit zwei Hunden namens Lenin und Stalin. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Mhm.
0: Das war keine Gartenlaube, es war ein Schrebergarten, ein Schreber. glaube ich. <lacht> ist das nicht das gleiche Glaube? Ja, ne, ah. ja, ja, Schrebergarten hat auch sowas ganz...
1: Ach ja, Ideen. das waren unsere alten äh, nostalgischen Vampire-Maskerade-Zeiten. Unsäglicher Malkavian. Die
0: Chronik ist zwei Helden, viele Welten.
1: Ach ja, genau, man das hat hier ein... Ansonsten hat man dann auf dem Charakterblatt eben noch so eine ähm, Verletzungstabelle, wo man dann einträgt, wie eingeschränkt man schon ist, ob man blaue Flecken hat oder verletzt ist
0: oder schwer verletzt. Ja, ab, ab verletzt gibt es Abzüge auf Würfe. Mhm. Und ja, es wird das Kästchen wird halb durchgestrichen, wenn man als Vampir normalen Schaden nimmt mhm. und ganz durchgekreuzt, wenn man schwer heilbaren Schaden nimmt, also Feuerschaden oder... Vom Vampiren gebissen wird. Es ja. kann auch normaler Schaden ein Feld komplett auskreuzen. Mhm. Ja. Aber dazu kommen wir dann ja. beim Kampf.
1: Ja, soll ich mhm. mal was sagen? Mhm. Ich habe total Bock Vampire zu spielen. <lacht> Nur mal so aus Nostalgiegründen. Mm. Die alte Runde noch mal zusammen.
0: Ja, vor allem, wir sind ja nun heutzutage auch definitiv erfahrenere Rollenspieler. Und Was wir würden
1: es besser machen. Ich glaube schon. Ach so eine
0: richtig schöne. Willst du wieder ein Malcaviana spielen.
1: Nein, nein, nein. Ich bin erfahrener Rollenspieler. <lacht> und ich weiß, dass man, das man kein Malcaviana spielt. <lacht> <lacht> nee, dann vielleicht Mosferatu. Echt habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich ja, ich bin verdammt. auf <lacht> Eine Vampire-Runde, aber vorher eine dresden fall stadt erschaffen so. hm.
0: Bekämpfen wir jetzt? Was wollen wir bekämpfen? Pff,
1: weiß nicht, also ein 14-Generation-Vampir? Nein, also ähm, Gule, Horde Gule. Ja. Um, um zu zeigen, wie mächtig und fähig Vampire sind in dem System, könnte man natürlich auch sagen, so eine, so eine 10-Mann-Rocker-Bande mhm. und so, aber andererseits... Mhm. Kann es durchaus passieren, so mächtig ist man auch nicht, wenn man eine Ladung Schrot äh, abbekommt als Vampir ein paar Mal, dann kann man schon in die Knie ja. gehen. Also Wobei
0: das immer noch normaler Schaden für einen Vampir ist, im Gegensatz dazu, wenn ein Mensch von sowas getroffen wird. Sicher, aber wird, es aber ist, aber ist
1: tatsächlich, also ich finde schon, dass das System teilweise, äh, wenn man ungünstig können können auch Menschen ein Vampir besiegen. Also hm so weit halt, dass er dann erstmal unfähig ist, sich zu bewegen. Dann ist er noch längst nicht tot, aber
0: das kann ja dann folgen. Also, mm. Aber ich finde auch, dass es jetzt bei Vampire nicht so wirklich den, den typischen Gegner gibt, so wie, wie einem bei allem, bei was um D, und D irgendwie herum ist, so Orks oder Goblins einfallen. Also ich sag mal in der Camarilla-Kampagne ist der typische Gegner äh, irgendwie sabbath Sabbat Ja, ich meine Sabbat-Vampire sind schon relativ heftig, ja, also ja. Und
1: ähm, wenn ich jetzt so überlege... Ich kann ja ein paar,
0: zwei, zwei drei fleischgeformte sabbat -Kuhle. Wahrscheinlich gehen wir gnadenlos unter.
1: Auch das gehört mal dazu. Mhm. War ja letztes Mal schon nah dran. Und dann endet die Reihe,
0: ne? <lacht> nee. nee. So, und ja, wir versuchen es mal mit drei Stück. Okay. Gucken mal, ich kann es nicht wirklich einschätzen, ob das nun leicht oder schwierig oder...
1: Werden wir merken. Zumindest ich habe ja nicht so die Kampfwerte, von
0: daher. Mm -hmm. Gut, äh, also Jens hat sich jetzt noch einen schweren Revolver aufgeschrieben. Ich habe mir einen Knüppel verpasst. Und ja, jetzt müssen wir unseren Gegnern irgendwo begegnen. <lacht> auf nicht friedliche Weise. Regnerischen Nacht in einem Hinterhof einer Schlachterei. <lacht> Toll, da müssen wir gleich ständig auf Raserei würfeln. Lass uns mal irgendwo hingehen, wo nicht schon vorher alles macht. Ähm...
1: Ja, dann halt in einem nicht spezifizierten Hinterhof. Das Wasser rinnt von den Dächern herunter. Kaltes Neonlicht strahlt durch den Regen hindurch. Wir stehen diesen drei Gulen gegenüber, wie der Prinz uns befohlen hat, sie zu finden. Abtrünnige Gulen, die einen Meister umgebracht haben und bla
0: bla. Dann beginnen wir diese Begegnung doch mal mit dem Erwürfeln der Initiative. Das geht, indem man einen zehnseitigen Würfel würfelt. Und dazu den Wert von Geschick und Geistesschärfe dazu addiert. Ja, dann komme ich auf Chlorreiche 10. Uh, gut gewürfelt. Ich komme auf 15. Und dann würfel ich jetzt noch einmal für alle drei Gule. Mhm. Die haben auch 10.
1: Mhm.
0: Wenn zwei das gleiche gewürfelt haben oder das gleiche Ergebnis haben, werden die Grundwerte verglichen. Mhm. Geschick und Geistesschärfe. komme ich auf 6. Mist, die Gule auch, dann seid ihr theoretisch gleichzeitig dran. Aber hier, ich bin immer im Genau. Gut, damit haben wir die Initiative festgelegt. Dann kommen wir dazu, Handlungen anzusagen. Die werden in diesem System von unten nach oben. Also wer zuletzt dran ist, muss zuerst sagen, was er tun will.
1: Hat mich immer verwirrt und es <lacht> verwirrt mich heute auch wieder, aber okay.
0: Also die Gule müssen demnach anfangen. Mhm. Davon sind zwei offensichtlich italienische Gule und sind mit mit dem Messer zur Schießerei gekommen, wobei ich ja auch nicht schieße. Und einer davon hat, eine Schrotflinte.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist ja dann das
0: gefährlichste Ziel. Ja. So, wer von uns beiden wird denn wohl gefährlicher aussehen? Also ich vermute mal doch eher ich, so von meinen körperlichen Werten her. Mhm. Bestimmt trägst du auch eine Brille, auch wenn du es nicht als Nachteil hast. Sonnenbrille. Ah, ja, das so. Auch mit das deinem ist Auspex kein Problem. Ist dann würde ich mal sagen, aber Trotzdem rennt jeder der Nahkampfgule auf einen von uns mhm. und der mit der Schrotflinte schießt dann nochmal auf mich. Wow. Durch, durch seine Kumpels, die auf uns zugerannt kommen, die geht irgendwie. Dann bist du dran. Also wir können ja als Vampire unser Blut einsetzen, um damit unsere körperlichen Attribute zu erhöhen. Man kann so viel erhöhen, wie man Blut in einer Runde einsetzen kann. Also wir beide nur ein. Mhm. Allerdings hält das auch für den Rest der Szene an. Also man kann theoretisch jede Runde einmal hochpushen und das kumuliert. Mhm. Problemlos kann man auf einen Wert höher als den Höchstwert, was ja von der Generation wieder anhängt, abhängt, mhm. gehen. Also wir können problemlos auf 6 steigern. Okay. Wenn man da drüber geht, wird das schneller wieder abgebaut. Mhm. Und dann noch eine Sache, also auch sich verteidigen ist eine Aktion. Also wenn du jetzt dich entscheidest anzugreifen, kannst du dich theoretisch nicht verteidigen, nicht ausweichen, nicht parieren. Allerdings kann man immer von einer offensiven Aktion auf eine defensive Aktion wechseln. Mhm. Da muss man aber entweder gegen Willenskraft würfeln, ob mhm. das gelingt, mhm. oder direkten Willenskraftpunkt ausgeben. Mhm. Man kann nicht erst würfeln und dann Punkt ausgehen. Okay. Gut. Also ich würde einen Blutpunkt einsetzen, um mein Geschick
1: zu erhöhen. Mhm. Das ist keine Aktion. Das und ist ein dann möchte ich auf den Herrn mit der Schrotflinte schießen. Mhm. Was passiert, wenn du jetzt vor mir dran bist und in deiner Runde den mit der Schrotflinte erledigst? Dann hätte ich ja, wenn ich dran bin, kein Ziel mehr.
0: Mhm. Ja, ich würde schon denken, dass du dann auch auf einen anderen schießen kannst. Mhm. Also da würde ich jetzt mal denken, das ist nicht so. Wenn du jetzt mehrere Handlungen hättest und irgendwie eine davon nutzen würdest, um zu zielen... Mhm. Würde ich jetzt mal sagen, dass du jetzt nicht plötzlich auf den anderen gezielt haben kannst. Sehr ja. also ja, gut. Okay. Ah ja, also ich habe jetzt das Problem in Anführungsstrichen, wenn ich Geschwindigkeit einsetzen will, muss ich einen Blutpunkt einsetzen. Das heißt, ich kann dann nicht auch noch gleichzeitig einen Blutpunkt einsetzen, um ein Attribut zu pushen. Dann wird, werde ich jetzt aber in der ersten Runde tatsächlich einmal Blut einsetzen, um was zu pushen. Weil das habe ich dann ja für den Rest des Kampfes. Und nächste Runde fange ich dann an, schnell wieder Blitz zu sein. Also ich erhöhe dann aber mal lieber meine Widerstandskraft. Mhm. Zwar schon ganz hoch, aber ich ahne, dass ich davon nicht genug haben kann. Okay, und was tust du? Ich knüppel jetzt mal erstmal auf den, der mich angreift. Ich fange ja auch an. Aber das heißt, dass ich dann eben nicht mehr umschwenken kann auf eine defensive Aktion, weil... Ja. Gut, aber vielleicht haue ich ihn ja auch gleich um. Ich greife dann an mit Geschick. Drei Würfeln. Nahkampf. Drei Würfeln. Ja, und das war es dann, glaube ich, auch schon. Ich mache Sch Schlagschaden. Mhm. Ach so, wollen wir jetzt machen, dass die Gule genauso viel Gesundheitskästchen haben wie wir? Oder sollen die weniger haben? Oh, mhm. ne, es sind nur drei. Also es steht hier als Regel, dass man... Das verringern kann Der, Die Standardschwierigkeit ist ja 6. Mhm. Wenn jetzt irgendwas dafür sprechen würde, dass es das gerade schwieriger ist, wäre das so. Mhm. So, ich habe keine 1, mhm. also keinen Patzer, es wird mir also kein Erfolg abgezogen deshalb. Mhm. Also, ich erkläre jetzt somit ja, ja. nebenbei die Regeln ein bisschen. Ich habe eine 10, nützt mir aber nichts, weil ich auch keine Spezialität habe. Also habe ich dann drei Erfolge. Mhm. Der Ghoul könnte jetzt rein theoretisch auf defensiv schwenken, macht er aber mal nicht. Mhm. Das heißt, er kann sich nicht verteidigen. Wasser aber kann, ist absorbieren, das kann man immer. Mhm. Und der würfelt mit seiner Widerstandsfähigkeit von 4 mhm. und seiner Seelenstärke. Das hatten wir die Disziplin schon erwähnt. Nee, ich glaube nicht, erwähnen wir jetzt. Eine Disziplin, die einen widerstandsfähiger macht. Und mit denen auch, also Vampire können mit Seelenstärke sogar schwer heilbaren Schaden. Also Feuer oder, ja, jetzt habe ich so nebenbei gesagt, also Schlagschaden ist stumpfer Schaden, macht Vampiren relativ wenig. Die dürfen ihn nachher nochmal durch zwei teilen, bevor sie ihn sich aufschreiben. Tödlicher Schaden ist auch für Vampire nicht so schlimm. Können Sie auch ganz normal absorbieren, dürfen Sie aber dann nicht nochmal durch zwei teilen. Mhm. Schlimm für Vampire ist schwer heilbarer Schaden. Das ist Feuer, Sonnenlicht, bestimmte magische Schäden, auch Vampirklauen und Vampirzähne. Mhm. Und die werden vermerkt mit einem X, die anderen beiden Schadensarten nur mit einem Schrägstrich. Kreuz, Kreuze schieben, Schrägstriche nach unten ja. sozusagen. Aber es ist
1: eigentlich auch jetzt nur wichtig, wenn man dann für die Heilung dauert. Ja, kann. so.
0: Ich habe, da er ja nicht verteidigt hat, habe ich zwei Erfolge über. Mhm. Die darf ich als Schadenswürfel benutzen. Dann nehme ich noch meine drei Würfel Körperkraft. Mhm. Mein Knüppel hat plus zwei Schaden. Das heißt, ich habe jetzt sieben Schadenswürfel. Ja. Muss da auch wieder eine sechs überbieten. Ja, das sind drei Erfolge. Ich habe zwar eine 1 die hat aber beim Schadenswurf keine Auswirkung.
1: Jedenfalls erinnere ich mich so. Ja,
0: ich meine das auch. So, also habe ich drei Treffer. Unsere Guleitwächter haben Widerstandsfähigkeit 4 und den einen Seelenstärke. Das heißt, er darf damit fünf Würfeln gegenwürfeln. Ja. Sieht nicht so gut aus für mich. So, mach du das doch mal. Ich würfle also von daher. Ja. Ja. Ja, fünf Erfolge. Kann ich mir den Alter Schwede, ja. Gut, ja, also das war jetzt nicht so furchtbar erfolgreich. Mhm. Ich habe quasi nichts bewirkt. Das muss besser werden. Ja, ja dann bist du dran.
1: Ja, ich habe ja mein Geschick erhöht, von daher kriege ich da drei Würfel statt zwei. Und dann nehme ich meine Schusswaffe. Da gibt es nochmal zwei und dann habe ich ganz fünf Würfel. Ganz fünf Würfel. Ganze fünf Würfel. Und schieß auf die Sputflinde. Also Mhm. Ja, jetzt ja. würfel ich natürlich nicht so toll. Ja. Kein Erfolg.
0: So, dann kommen die drei Gule. Würfel du mal für die drei Gule. Oder, naja, nee. Ja, erstmal werde ich dann mal angegriffen. Das kannst du machen. So, Messi greift an. Messi 1 greift mit sieben Würfeln an. Da können wir nur einen Gule nehmen. Mhm. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Gut, dann würfelt er Schaden, mhm. das sind ähm, seine Körperkraft, mhm. drei, nee, vier, das Messer 1. die Disziplinstärke die der Ghoul hat, macht sechs und ein zusätzlicher Erfolg mit die Ja. Drei, vier, fünf Erfolge. Mhm. Gut, ähm, ich habe ja durch meine erhöhte Widerstandsfähigkeit fünf <lacht> Würfel zum Absorbieren. Mhm. Davon habe ich einen ganzen absorbiert. Vier Schlagschaden? Ich... Tödlich. Tödlich, ja. Und zwar ähm, auf lange Sicht ist zwar Schlagschaden und tödlicher Schaden für ein Vampir jetzt nicht so schlimm. Wenn aber die gesamte Leiste nach unten einmal durch ist, bist du auch erstmal außer Gefecht. Mhm. Also, ja, wenn es jetzt dumm läuft mit der Schrotflinte, mhm. kann ich mich quasi gleich verabschieden. Das ist ja schön. Mhm. Vielleicht haben wir uns doch etwas überschätzt ja. Aber das entspricht der Vampirnatur Schroti hat acht Angriffswürfel Das sieht gut aus für Schroti Das sind vier Erfolge mhm. Schadenswürfel Er sowieso schon acht. Ich da nochmal drei dazu Ja mhm. Ja, Also eine Schrotflinte war vielleicht doch etwas übertrieben Wir bewaffnen unsere drei Gule Mal äh, mit Messern ja, dann wäre es soweit, Handlungen anzusagen. Wie
1: kommen mit gezückten Messern auf uns zu.
0: Mhm. Dann würde ich mal sagen, zwei von denen gehen auf mich. Einer davon geht auf dich. Mhm. Das ist, was sie vorhaben.
1: Und mhm. bin ich, ne? Mhm. Ja, ich erhöhe mal Geschick um einen. Und dann schieße ich auf einen.
0: Auf, auf meinen. Ich denke, in der ersten Runde gehe ich jetzt erstmal auf Geschwindigkeit. Ich bin ja auch als erstes dran und hoffe, dass ich mindestens einen schon umgehauen habe, indem ich ihm im Notfall dreimal eine verpasse. Ja. So, und dann fange ich an. Also ich denke auch, ich kann in dem Fall umschwenken. Ich greife natürlich erstmal den einen an, aber wenn der außer Gefecht ist, würde ich meine letzte Aktion natürlich für den ja, nächsten dann für nehmen. Den auch Boden liegen und noch weiter. Mhm. So, ich habe an Angriffswürfeln drei Geschick sowie drei Nahkampf. Mhm das könnte besser sein. Ich habe zwei Erfolge. Mhm. Wenn er könnte oder angesagt hätte, könnte er jetzt ausweichen. Mhm. Will er aber auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich haben die auch noch gar nicht gemerkt, dass wir immer Vampire sind und mhm. denken, die machen uns jetzt hier voll alle, was sie vielleicht auch trotzdem tun. Aber. Mhm. So, deshalb gehe ich dann direkt zum Schadenswurf über. Mein Schadenswurf besteht aus drei Körperkraft, zwei durch das Messer und einen zusätzlichen, weil ich hatte zwei Erfolge ich mache zwei Schaden. Das mhm. ist jetzt nicht so obermeisterlich. Ja. Das kann er jetzt aber noch absorbieren. Das könnte sogar auch ein ganz normaler Mensch absorbieren. Das heißt, er kann mit fünf Würfeln dagegen würfeln. Damit war mein erster Wurf schon mal. oder? Mein erster Hau daneben. Ich versuche es nochmal.
1: Oh ja. Deine zweite Aktion.
0: Ja. Ein Erfolg auf den Angriff. Mhm. Kann jetzt wieder absorbieren. Ja, absorbieren geht jedes Mal. Okay. So fünf Schadenswürfe. Immerhin mal vier Erfolge.
1: Oh. Ja, die absorbiere ich doch locker. Mhm.
0: Alle guten Dinge sind drei. Mhm. Drei Erfolge äh, im Angriff. Mhm. Das heißt sieben Schadenswürfe. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kein Problem. Äh,
1: drei absorbiere ich. Wahnsinn. Ich meine mich wieder zu erinnern, dass das auch so war in dem System, dass es sich überhaupt nicht gelohnt hat, einen Charakter auf groß auf Ausweichen zu mhm. machen, sondern dass man das Absorbieren so hochgehauen hat. Man, weil absorbieren kann man bei jedem Angriff. Mhm. Mhm. Und Ausweichen, da musst du sogar noch deinen eigenen Angriff dann für opfern quasi oder dich Zumindest schlechter machen, es ja. sei denn, du hast
0: Geschwindigkeit. So, also das war jetzt mein glorreicher Vampir. Was mhm. Das Einzige, was ich geschafft habe, dieser Ghoul hat jetzt schon einen Abzug auf alle seine Würfel. Mhm. Das immerhin habe ich erreicht. Durch die Menge des Schadens. Ja. Ja, okay. So, dann mach du es doch mal bitte etwas besser. Ich habe einen Wurf, mit dem ich
1: Schusswaffen habe. Das sind jetzt drei Geschick, also mein äh, erhöhtes Geschick. Plus zwei
0: Schusswaffen. Mhm. Da habe ich einen Erfolg. Mhm. Gut, dann würfelst du Schaden. Keinen zusätzlichen. Die Waffe macht, macht sechs. sechs. Mhm. Und da kommt so nichts drauf. Nee. Drei. Mhm. Nee, vier. Entschuldigung. Okay. Also normale Menschen bräuchten hier gar nicht mit Absorbieren versuchen. Mhm. ne? Aber das sind ja unsere Übergule. Mhm. Und absorbiert vier. Ja. Mhm. So, dann greifen die Gule an. Mhm. Ich fange mal bei dir an. Mhm. So, die mit den Messern haben sieben Angriffswürfel. Fünf Erfolge. Oh, jetzt habe ich nur meine Widerstandsfähigkeit. Ne? Ja, jetzt kommt ja noch der Schadenswurf. Achso, ja. Oh Gott. Sie haben mit Ihrer Körperkraft, dem Messer, ihrer Disziplin Stärke und den zusätzlichen Erfolgen ja. elf Würfel.
1: Ah,
0: ah. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6 Erfolge. Du hast deine zwei Widerstandsfähigkeit. Jo. Ja, damit hast du <lacht> sechs tödliche Schaden, mhm. ist verkrüppelt, mhm. hast fünf Abzug mhm. und ja, brauchst im Prinzip gar nicht mehr groß versuchen, was zu tun. Naja, ich kann mich heilen. Ja, aber auch nur eine Gesundheitsstufe, meine ich, Probenpunkt, oder? Jo. Muss ich halt viel Blut
1: ausgeben, gleich. <lacht> Aber du kannst ja nur einen.
0: So, äh, dann gucken wir mal, ob ich auch gleich noch geplättet werde. Würfel doch mal mit sieben Würfeln für den ersten Angriff. Vier. Mhm. So, das heißt, das sind dann auch, das sind dann zehn Schadenswürfel. Nee, halb neun. Ich fand jetzt gerade, ob ich dir eben einen zu viel gegeben habe. Na, egal. Nee, nicht egal. Äh, fünf. Eine absorbiert. Also. Vier. also und das fünf? Ja. Okay. Ja, dann habe ich vier. Und dann greife ich noch mal an mit sieben Würfeln. Ja, das sind dann nochmal mal fünf verfehlt. Also nochmal zehn Schadenswürfel. Fünf. Uh, ich habe immerhin drei absorbiert. Mhm. Aber wie du bin ich jetzt auch auf verkrüppelt. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir können es an dieser Stelle abbrechen. Hm. Ja.
1: Ja. Äh. Die Gule haben besser was zu tun und lassen uns da verkrüppelt in der Gosse liegen. Mm -hmm. Wir haben ja noch gar nicht bemerkt, dass wir Mensch äh, Vampire sind. Und so wie wir uns verhalten haben. Und so wie wir uns verhalten haben. Sprach auch nichts dafür. <lacht> außer dass du sehr schnell warst.
0: Ja, ja. Das fiel vielleicht auf. So gesehen, vielleicht werden sie doch misstrauisch mm -hmm. geworden an der Stelle. Dann fällen sie nur dich, mich <lacht> <glaubt> <lacht> Ach so ja. Gut, beim nächsten Mal bei <lacht> Ein Held, viele Welten. <lacht> <lacht> Ja, also ich würde jetzt auch an dieser Stelle entscheiden, wir lassen beide Kämpfe drin. mir <lacht> aus. Ja, okay, also man hätte
1: vielleicht doch mehr bei der Charaktererschaffung darauf achten sollen, dass wir gleich in einen Kampf geraten.
0: Ja, aber ist ja eigentlich nicht, nicht der Ansatz, den wir hier haben wollen. Also ich finde das deshalb jetzt auch durchaus so als Botschaft, mhm. es ist eine Aussage über das Spiel. ja. Selbst wenn du der, du bist zwar ein Badass-Vampir, aber wenn du nicht Badass-mäßig alles auf Kampf
1: haust. Naja, nicht auf Kampf, aber zumindest dann halt nützliche Disziplinen hast, die dir im Kampf was bringen. Ja, aber ich die,
0: was hättest du denn da groß machen können?
1: Ja, wenn man jetzt Beherrschung vielleicht. Beherrschung hat, das hätte ja weitergebracht. Oder man ähm, kann sich unsichtbar machen, dann ist man ja auch... Es gibt ja viele geistige manipulierende Fähigkeiten, es gibt ja mm -mm, es ja mm -mm. auch Wahnsinn und ja, die gleichen mehr. Also man kann da schon ein bisschen was machen. Aber als junger Vampir ist man schon, man ist nicht der Chef im Block. Ich habe es nicht so tödlich in Erinnerung, das Spiel.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber ich könnte jetzt auch nicht sehen, dass wir irgendeinen großartigen Fehler mm -hmm. gemacht haben. Ich meine, dazu waren die Kämpfe auch einfach nicht lang genug, dass ja. man da viel. Also man kann eben
1: noch Blutpunkte wieder einsetzen, um sich zu heilen.
0: Aber ich meine, dass das nämlich auch im Kampf gar nicht geht. Nur wenn der Charakter ruht und nicht aktiv ist. Okay. Es dauert eine Runde, eine Gesundheitsstufe zu heilen. Okay. Das ist jetzt ein etwas unbefriedigender Ausgang für unsere Super-Vampire. Ja, aber auch aus Niederlagen lernt man. Mhm. Du hättest noch mal versuchen können, vielleicht statt zu schießen, einem einen Feuer unterm Hintern zu machen. Ja. Aber hätte ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Schaden gemacht.
1: Und der hätte doch sicherlich, der hatte doch sicherlich Sprengstoff in der Hosentasche. Ach so, ja. Okay, dann ist das jetzt so.
0: Ja. Was wollen wir da als Fazit jetzt noch zu sagen? Also im Gegensatz zu den beiden bisher vorgespielten, vorgestellten Spielen haben wir das hier halt wirklich schon mal gespielt, auch wenn es lange her ist.
1: Also ich finde das Szenario immer noch... Reizvoll mit dieser schwermütigen Emo-Atmosphäre, die mhm. das Buch ein bisschen verbreitet, muss man leben können, kann man ja aber auch ignorieren, ganz mhm. gut. Ich finde die Clans auch immer interessant. Ich mochte auch immer den Metablot, an dem haben ja viele immer mhm. ihre, sich die Zähne ausgebissen. <lacht> ich mochte das, auch die, so diese, diese zwischen den Clans, auch die Clans-Bücher, die es dazu gibt, mhm. die ganze Geschichte dahinter. Ich habe das sehr gern gelesen. Das Regelsystem an sich, also das Würfelsystem, finde ich ein bisschen antiquiert. Mm. Ich finde es ich blöd, einen Angriffswurf zu machen und dann auch noch Schaden extra so auswürfeln mm, zu müssen, mm. sodass du halt in die Situation kommen kannst, du hast einen super tollen Angriff gemacht und dann musst du einen Schaden auswürfeln und dann würfelst du total blöd, bescheuert bei diesem Schadenswurf und dann kommt nichts Effektives dabei raus, ohne dass das jetzt aber daran liegt, dass dein Gegner irgendwas getan hat oder irgendeine Fähigkeit ausgenutzt hat, sondern nur, weil du einfach halt zweimal hintereinander würfeln musstest und dann total bescheuert gewürfelt hast. Das äh, meine ich, ist, haben sie auch abgeschafft dann in der hm. neuen,
0: neuen Welt der Dunkelheit. Das kann sein. Da, Mir ja. geht gerade auf, wir haben einen Fehler gemacht, den, da zu unseren Gunsten, mhm. Stärke bringt nämlich einen automatischen Erfolg. Nein. Da gibt es keinen Würfel für, sondern einen automatischen okay. Erfolg. Und, und von daher weiß ich
1: nicht, ob ich noch mal mit diesem Würfelsystem um mm. den würfen würde. Da ist es reine Nostalgie, glaube ich, mm -hmm, dass mm -hmm. ich es dann doch noch aus nostalgischen Gründen ganz interessant finde, aber eigentlich nicht mehr haben muss.
0: Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass wir damals so furchtbar viel gekämpft hätten. Mm -hmm. Also... Weil, also ich meine, ein System, wo man im Kampf so gnadenlos untergeht und das dann auch noch primär aus Kämpfen besteht, wäre natürlich Mist. Mhm. Aber dieses System war ja auch schon immer stark auf Intrige und dass sich dann eben, naja, die nicht so Kämpfer vielleicht aus Kämpfen auch erst eher raushalten oder...
1: Also das ja. war tatsächlich immer der Fall, man, äh, man, man konnte immer was tun. Mhm. Man konnte auch, wenn man jetzt nicht der Kämpfercharakter war der vorne mit, konnte man auch als der Schwächer also, ja, es gab halt die Möglichkeit, den, den Magier zu spielen, der mit Feuerbällen wirft, aber eben halt auch den, den, den Nosferatu-Schurken, der sich dann halt vor, verdunkelt hat und übers Schlachtfeld geschlichen und von hinten irgendjemand mal einen in den Popo gepiekst hat oder so. Und man hatte überall diese Möglichkeiten durch die verschiedensten Disziplinen. Mhm. Ähm, das Problem, was Vampire eben auch hatte, dann war einfach, dass es zu viel Material gab und hier noch eine Blutlinie und da noch eine Blutlinie. Und dann möchte ich die Spezialfähigkeit von dieser Blutlinie haben. Es gab irgendeine Blutlinie, die angeblich die Zeit manipulieren konnte oder so.
0: Mhm. Na, das war ursprünglich, glaube ich, sogar ein Clan. Oder? Ja, mag sein. Aber
1: ist ja auch egal. Also das war auch zum Teil so ein bisschen das Problem, dass es so, so ausgeufert ist und da keiner bis zur neuen Welt der Dunkelheit er so den Schnitt angesetzt hat.
0: Mal gucken, ich meine, wenn wir in Cthulhu mal vorstellen, was wir ja bestimmt irgendwann tun werden und da kämpfen, könnte das auch, das wird nicht so schnell gehen, aber das da Doch, alle... das kann oh, nicht halt schnell gehen. Ja, ja, kann es, ja. Ein Schuss und du bist tot bei Ja, Gründen. stimmt, stimmt. Also das könnte ähnlich werden.
1: Also Cthulhu ist jetzt auch nicht das System, wo man es aufs Kämpfen anlegen sollte.
0: Mhm, nee. Dann tun wir natürlich mit unserer Sendungskonzeption solchen Spielen vielleicht etwas unrecht, aber nee, nö. Eigentlich nicht. Nee. Okay. Ja, wir versuchen mal wieder eine Prophezeiung für die nächste Sendung. Auch wieder ein aktuelleres Spiel. Und zwar, wir haben es, glaube ich, unter Twitter oder so auch schon, irgendwo hatten wir es schon mal angekündigt gehabt. Wir wollen uns versuchen an Star Wars am Rande des Imperiums. Das ist bestimmt auch nicht so auf Kämpfen ausgelegt. Nee, ich glaube nicht. Wir werden mit den Stormtroopern schon fertig werden. Wir sind nicht die... Ja, also das ist, was wir uns vorgenommen haben für die ja. nächste Sendung. Schauen wir mal. Bevor ich vergessen habe, was ich da gelesen habe. Hm.
1: Hm. Gut, bis zum nächsten Mal. Saugt schön Blut weiter.
0: Mhm. Und geht nicht zu viel kämpfen, außer ihr habt euch darauf spezialisiert.
1: Ja. Nichts vergessen, es kann nicht jeder nachbringen